0: OK， 然后我们今天这节课呢，我们一共要讲三个三章，啊，这三章是包括呃燃气系统、供热系统和通信系统。那么在这里边呢，最不重要的是通信系统。通信系统的这个考题啊，一起呃就是不不会单独给大家出考题了。那么可能就是在多选里面某一个选项可能会提到一点点通信内容的这个地方啊。那么所以我们这今天这节课呢，还是分三个部分去讲，也就是说两次小休息。那么基本上第二次休息完事之后呢，第三次休息这个通信部分你们可以这个嗯愉以愉悦的心情去听这节课啊。那么也就是说今天这节课基本上是我们整篇在这个相关知识点里面算是一个你们的休息课程。那么今天这节课呢，一共呃就占两分呃就是燃气一分儿，供热一分那么这里边这一分更加重要的呢，肯定是供热这一分要呃更更确定一点啊。那么往年。考两分的时候呢，一般都是供热百分之百占一分那么通信和燃气呢，大约是百分之七十考一个通呃这个燃气，那么百分之三十考一个通信。那么这些年呢，这个发展流程呢，通信基本已经不重要了、啊。这个不是因为我们现实当中的这个通信啊网络也不重要了，而是因为这个这个课本上的这个通信内容已经非常的落后了，所以啊、呃、轻松愉悦的心情去听一下。所以这节课算是一个。呃，整整修的一个课程。那么在这节课之后呢，呃，开始基本上以后每一节课的时间，时间的长短呢，呃，不一定。但是，嗯，所讲的每一个点都是重点啊。那么今天呢，第一个是燃气工程的这个规划里面，我们燃气工程其实也是我们生活中非常常见的一种工程啊。那么它的种类的话，大概有天然气，主要是根据它这个呃本身这个供的是什么气有关系啊。那么天然气、人工煤气，这人工煤气现在其实也不多长，不多见了啊。呃，主要就是指以前的这种有这种气化站，就是大家现在有的小区里可能通的是煤气，如果不是天然气的话，你可能通的是煤气啊或液化石油气。呃，那么再加上以前的这种呃这个煤气罐的这种形式啊，那么也属于人工煤气的这种类型。那么第三个是液化石油气，还有这个液化。啊，还有这个生物气啊，生物气的话，在城市当中，嗯、呃，不是特别的多见。那么农村地区的话，像这种氨气啊、沼气池呀、啊、等等是比较常见的。那么在南方的这个啊、呃、啊，不是在南方呵呵，这个燃气系统呢，一共就是由三个部分构成。第一个是气源啊，也就是咱们刚才说的这种，呃，煤气站呀，呃，这个不是煤气站，就是这种，呃，这个热电厂的这个热电站呀。不是热电站，就是就是这个工业煤气的这个用用煤把煤制成煤气的这个这个厂，啊，然后以及天然气的这个呃门站啊，以及液化石油气的这个，呃这个门站或者是工厂。那么第二个就是输配系统，输配系统主要是指就是整个的这个输配管网，嗯、呃，那么包括比如说我们西气东输从这个远处啊、呃、运过来的这个天然气的这种长输管道啊，就是一般都是高压管道。那么这也属于输配系统，那么也包括我们在市域内的这种呃，这个这个各种在市区里边的这种各种压强不同的这个呃气气的管道啊。那么第三个就是用户系统，也就是说，基本上在接入小区之后，那么输送到千家万户之前，那么每每每家每户他在这个接收这个气源的时候的这个呃网络系统。那么这个用户系统除了这个网络系统，也包括这种，比如说以前你骑着三轮车或者是这个。电动车等等去这个呃门站去拉这个煤气的这个这个也算是一种门呃用户系统啊。那么一般用户系统，我们用户系统在除气的时候，这个气就没有气压了，非常小。那么而我们这个高压这个长输管的这个压强是非常大的。那么天然气呢？呃，这四个也就是给大家看一下它的分类啊。那么天然气呢，主要是通过长输管道啊运送至气门站，经过调压啊等等的进入城市的这个输配系统里面。人工煤气厂一般是离城市比较近的，因为这个就是通过火车呀等等的把这个煤煤给运过来之后呢，那么通过燃烧煤啊，或者说通过这个呃气化煤，呃等等的一些方式来处理，那么获得这个一氧化碳啊。那么因此它一般来说离城市是比较近的。那么第三个液化天然气呢，这个液化天然气这个地方因为它说的是液化的天然气啊，那么它可能是用于汽车呀或者火车输送到各小区。啊，然后再进行这个配户。那么，如果是液化呃的这个，呃，如果是这种呃天然气的啊，纯天然气的话，那么它可能是通过管道直接就输送到你家里去了。那么部分呢，呃这个城市呢，也用多种气源的有混合。这个多种气源混合就包括里面会充一些惰性气体啊，或者说将这个煤气与呃天然气进行混合之后，呃一起来利用。那么这个一个是呢补充这个天然气源的不足，另外这个。不同气体之间混合，可能有利于它的这个燃烧，让它的燃烧更充分、更节能啊。那么我们也知道，天然气其实最大的好处就是它的啊、呃、清洁性，因为天然气与这个空气燃烧之后，它只能形成二氧化碳和水。那么相对来说的话，它属于一种比较清洁的能源。那么像其他的煤气啊啊，其他的这种汽油的话，它会有一氧化碳呀，或者说有的有二氧化硫呀等等一些气体的一些啊、呃、这个不好的气体的诞生啊。预测方法这个地方，嗯。就是你你自己看一下就好了、啊，完全其实没完全没有考题在这个地方。那么，嗯、呃，因为我们这个气啊，刚才也看了气种就有很多，所以它的预测方法等等也会有很多的类型啊。那么这个燃气的这个符合计算呢，它一般是这个燃气工程规划里边的一个首要任务。它类型呢可以看到，一般有民用的或者说工业的啊，民用的工业的都呃是它的一个主大类。那么它一般在运送的过程当中。那我们在讲这个水的时候，那么我们知道，除了我们平常能够接受到的水，那么还有一部分水呢是可能供水厂自动用的，就是水厂自耗用的这部分百分之十到百分之啊百分之五到百分之十。那么如果是供电的话，上节课讲的供电的话，那么它在这个啊对供电的话，那么它在这个运送的过程当中，它会因为这个这个。在在运送过程当中，它就会损耗一部分电量，所以也是我们本身使用的气加上一些损耗，呃，本身使用的电加上一些损耗。那么在气这个地方也一样，气的话最大的问题就是泄漏啊。那么其次呢，气它就有一定的危险性啊，那么一点火花呀，或者说都会引起这种爆炸，那么这就属于不可预见的情况啊。那么预测方法呢？什么分项相加法呀？分项相加法就是把民用呀、啊、工业呀、啊、等等这个、不同的选项那么相加啊。比例估算法，那么就是指我们将这个城市的这个总体的这个啊、呃、用气量进行排布出来之后，那么可能百分之多少是多少是是民用的，百分之多少是公用的啊等等这种方法。那么民用的这个用气荷载呢，主要是这个民居民的一个耗热指标。那么居民的耗热指标啊，这个主要的意思呢是。就比如说，我们平常室内可能要，呃，就冬季啊、呃，我们可能要达到一个多少，呃，就十八度呀，或者说，呃，这个这个室温，那么这就属于一个，呃，一个简单的一个耗热指标，就是说达到这一项专项的某一个指标所要耗费的能源，所要耗费的这个气是多少，那么这属于这种，那么，呃，那么这个居民的这个年用气量呀，主要是来呃根据这种人口城市的人口增长。以及城市的这个气化率，也就是说，你这个城市集中供暖，嗯，它有百分之多少是气化的？那么就是就是集集中供气的。那么有另外百分之多少，可能你自己烧煤啊、烧炭啊、点的那种小的炉子啊。那么采暖的这个用气量，呃，这个采暖的用气量呢，主要是根据这种燃气的呃这个呃用这个热指标去计算的。那么工业呢，它一般就是根据这个工业本身的一个特性啊去预算，去预测。呃那么这里边呢，我们要知道的是燃气的这个燃气的这个用气量呢，它是根据日用气量和小时用气量去确定的。燃气气源以及就是说气源选择哪一种类型啊，以及它的这个输配设施以及它的管网管径啊，那么它的这个日用气量和小时用气量是主要确定这个方面的。没有声音了吗？我跳页了吗？哦，我怎么又跳页了？我这个 PPT 走起来有问题啊，不太好意思啊。我们我们再继续，我们再回过来看一下啊。第一个就是在这个燃气啊，我们上节课讲的那三章，你必须要去区分。城市的总体规划和详细规划，它的一个详细区分啊。那么我们今天讲的这三章，基本上这个部分不需要大家去特别强调的掌握了。那么也就是说，我我我平常给大家呃我在上课时候给大家说的，那么基本上就足够了。如果真的记不住的话，你们放弃这个地方也是没有问题的啊。因为首先燃气啊，还有呃这个供热以及通信这个部分，它的这个总规和详规这个部分分呢有一点乱啊，有很多就是有一点重合的点，再加上这个地方也不是一个考试重点，所以你们看一下就好啊。那么城市的总体规划阶段呢，包括这个燃气的系统啊，到底是用什么样的燃气，以及用气量啊、用气的情况分析。那么以及现代的现代城选择城市的这种气源种类，确定气源的结构和供气规模，确定城市的气化率，预测城市燃气的负荷，确定气源这个储备站、调压站的主要这个设计工程的规模、数量以及用地。那么确定它的供气方式啊，管线的压力等级、调峰。以及布置输气干管和城市输配的系统，确定这个区域的调压站、储配站规模用地。那么近提出近期的这个项目呃，建设项目的一个安排啊，提出的是一个安排。那么在这个地方呢，我们可以看到它除了有干管啊。那么可以看到，它是确定了气源储备站和调压站，因为这个调压站在城市当中其实分了很多个等级，所以说总总规里边的这个调压站呀、啊，所以详规里边也会有这个。这个系统呢，那么总规里面的调压站主要是指，呃，进入城市那、呃、长输管道这个非常高压的这个站，输入到这个城市，比如说郊区的这种调压站的时候呢，它是一个通过非常高的压力降到一个比较适合我们这个城市的压力，所以说这是一个城市总的调压站。那么城市的调呃这个调压站呢，在进入这个市区之后呢，因为这个气气源的这个厂呀，可能会根据你的小区，比如说什么西城区啊。呃，朝阳区啊，等等啊，每一个区可能还有一个调压站，那么它再进一步的进行调压，那么再往下，那么在你入小区之前，一般也会有一个在，就是说你真正的入户之前，那么还会再进行一个调压，因此调压站分很多个等级，那么因此总规里边呢，一般都是强调这种比较高等级的这种调压站啊，那么在详规里面呢，主要是一个现状。燃气和用气的一个情况分析。那么是就是上一层，也就是说总规当中呢提出的一些要求和外围的一些供气设施。那么这个地方它有一个计算燃气的用量。那么落实上一上一个规划阶层的这种燃气设施。那么规划布局啊输气这个配置输配的设置，确定其位置、容量和用地。那么规划布局它的一个管老，那么计算。这个管境啊，那么可以看到，基本上在总规里边都是确定、确定、确定，或者说提出一些安排。那么在这个详规里边呢，就是一个规划布局啊。你要知道，在这个确定啊，它只是，比如说我们城市我确定了，它有三个起源，那么这属于确定，它是一个大概的。那么在规划布局呢，我们落实到图上了，你相对于这两个呃动词啊，这个的感觉就是规划布局，它要更准确一些啊。那么这个是城市的总规和详规。那么在城市的刚才这个燃气方法呢，这个地方也说过了啊，这个地方不重要，这个地方就是，嗯，浏览一下就好啊。那么这一页 PPT 我们最重要的是下半部分，也就是说我绿字和红字的部分。燃气的日用量和小时用量是非常重要的，在我们确定气源和输配设施以及管径的时候，那么它是一个主要的依据。那么居民的生活。和工件的用气量呢，主要是根据日用气量和小时用气量，小时用气量，也就是说还是刚才的这两个，那么来进行计算的。那么通常是采用不均匀系数法、啊。那么，呃，这，呃，那么其次呢，详规当中呢，它的这个详规当中的一个符合的计算方法啊，主要的也是不均匀系数法。那么这个地方呢，我们要看到第一条啊，就是城市的日用气量是确定燃气气源输配设施和。管网管径的一个主要依据。那么我们在上一页 PPT 当中可以看到，就是详规当中的第六条，管网管径呢是在计算，呃是在详规里面提出来的，说也就是说在详规里面要计算管网管径。那么也就是说详规里面如果它需要一些呃就是依据的话，详规当中是依据日用气量和小时用气量去确定的这个管网管管径啊。那么你要把这三个数据联系到一起，也就是说日用气量影响管网管径的一个设计。那么管网管径呢是在我们的详规当中去确定的啊，这个地方你要呃看一下。那么在气源的选择当中呢，呃一般我们要提供这种稳定的啊，无论是电呀还是水呀，都要提供这种稳定的这个来源作为城市的主气源。那么它原则上呢要符合国家的政策，符合这种地地质条件啊、地理条件的这种环境，那么要。令余气，那么数量分布的合理，确保它的可靠性、互换性和加强协作。那么在规划布局当中，这些数据都不需要记啊。在今天我们讲的 PPT 里面，没有数据是需要大家记的。那么在规划布局当中呢，呃，这也是比较早的这种方式了啊。一般说八十万以上人口的城市呢，算是大城市啊。那么它的气源厂呢，要这个，嗯、呃。啊，八十万以下的啊，算是小城市，那么它，啊、呃，就可以建一个气源。那么如果说在八十万以上的这种大城市的话，可以考虑建两个气源。那么特大城市的话，可以考虑建三个气源。啊，那在如果说城市特别小，也就是说那种县级的这种特别小的这种市，那人口也小，这个它的这个呃居民的这个规模也小。那么如果两个城市真的又离得很近的话，他们也可以采用一套燃气设施啊。这个是大家大致上心里有一个概念。那么也就是说，其实这个气源呀，就是根据这个城市的主要情况去确定的，不是说只有一个或者是两个等一等等等啊。那么这个气源呢，这个规模啊，就也就是说，呃，这个气源设施呢，它主要有三个不呃三种气源。刚才说，我们书上主要介绍三种：第一种是天然气的这种门站，第二种是煤制气的制气厂，那么再就是液化石油气的这种门站啊。那么它们三个的规模啊，是根据它们的这个性质或者说它们的这个输配方式去确定的。一般来说，天然气的气门站，呃，天然气的门站呢，是在长输管线的终点的一个配气站。也就是说，因为我们的天然气啊，都不可能是这个大城市里边自己地下带的，对吗？我们的天然气大部分是靠起起气东输啊，或者说有的城市可能是海洋提取出来的这个天然气，那么供给这个城市的。因此，天然气的门站其实就算是一种气源，就像是我们在讲电的时候，那么如果说是这个。呃，三峡水坝发出来的电在供给北京的时候怎么用呢？那其实就是靠北京的那个调压站去去用的啊。那么天然气气门站跟这里是一样的。那么天然气气门站因为它是长输管道接过来的，并且是这种呃采采就是采这种采集天然气的这种原料的地方输过来的。所以说天然气气门站它的功能有很多，它需要净化。过来的这个天然气，以及进行调压啊，因为高压运输啊，长输管道一定是高压的，因为高压运的量多，而且这个速度快啊。那么第三个，它还有一些储存功能。那么人工煤制气场呢，一般是按照这个月平均日的这个燃气燃气量来进行确定啊。那么呃、啊，液化石油气的这种气源呢，主要包括它的储配站呀、储存站啊、瓶装站呀，这就看它到底用的我们到底运到家里的是气还是液体啊。以它的气化站呀、啊、混混气站呀、啊、等等，那么下面这个数据不重要啊。那么这一章呢，我们需要呃重点掌握的是什么呢？就是刚才讲的各种气门站它的一个选址要求，选址要求是呃用气这个方面的一个重点。那么基本上我在这些 PPT 里面画红色重点的这个部分，是一些呃对比几种气源来看的话，它是一些比较。容易记混的部分啊，那么其他呢，其实都是一种通性的。那么，比如说气门站，我们都知道气门站特别容易引起爆炸，所以气门站肯定与我们的周边的建筑呀，或者说居民区呀等等的有一些的这个安全距离、防火要求才行。那么，这个天然气的门站呢，它要与民用建筑之间的防火距离要有一定的防火间距啊，不允小于二十五米啊，与重要的建筑不允小于五十米啊。这数据也不用记啊，你就是要记住它要与民用建筑有一个防火距离。那么第二点。门站的站址呢，应该是有这个适宜的地形，那么要提供这个呃，并且这个地质比较好，也就是说要保证它的稳定性和安全性。那么要有供电和供水，因为我们这个门站进行降压或者升压的时候，呃，它肯定要是通过通过电才能做到的。那么第三个门站呢，它的这个站址。要靠近城市用气的符合中心地区啊！我们在上节课讲电的时候呢，其实所有的这些电厂基本上都是靠近这个，嗯、呃，都是争取啊，让你靠近这个符合中心。但是我们在讲气的这个地方，并不是气的有一些站是要远离一下的。那么门这个天然气的四门站呢、啊，它要靠近符合中心，与城市景观相协调。第四个。那么门站呢，应结合长输管线的位置确定。那么这句话是什么意思呢？比如说我们在一个城市当中啊，我现在画圆圈呢，是一个呃城市。那么如果说我的这个长输的这个气源管道啊是从左边来的，那么最好这个天然气的气门站啊就在左边这个位置啊。那么不要说你又横跨到城市的右边，然后去进行再往再往内部输送啊，有点浪费，就是这个意思啊。那么门站呢，用地呢一般一千到五千，这个也不不需要记啊。那么刚才是天然气气门站，那么在煤制气的气门站呢，啊，虽然说感觉的内容比较多，但其实实际上我们真正要去记的啊，就是这个第七和第八条，这两条是非常重要的。那么我一条一条来看，厂址的这个煤制气厂的这个选选择呢，首先要符合上位规划，那么不影响它近远期的一个建设。第二点呢，厂址要具有这个方便的交通条件。那么刚才那个也说了，它要这个市政设施呀、啊、等等一些都跟上啊。那么厂址要满足满足这个有必要的水源和电源，对吧？那就是，嗯，就是通通通病啊。那么这个地方呢，厂址呢要靠近生产关系密切的工厂。那么煤制气的这个厂址啊，其实不需要离着这个市区太远啊，一般就是在市区呃，在这个靠近市区的部分啊。那么并且这个呃。有这个方便的运输呀，公共设施呀，以及三废处理，因为煤制气处理完了，煤制气厂处理完了之后，会有很多煤渣呀等等的存在。那么，呃，厂址呢要有良好的地基，那么厂址呢不能受洪水和内涝的威胁啊，这都是一些普通的它地质条件呀，这个安全性的一些要求。那么第七条我们要仔细看一下，厂址必须具有避开高压输电线路安全空隙的这个间隔地带，并应当。这个与当地的消防部门取得同意啊，那也就是说，我们在气这个地方，第一条就出现了，气要与电有一定的安全距离。那么第二条，下面一个比较重要的呢，就是气要与通信，也就是说，我们今天讲的，啊，我们今天讲的和上次讲的这些，他们是之间是有冲突的。在机场、电台、通信设施、名胜古迹、风景区等附近选场时，要考虑机场的进空、电台和通信的这个。设施的防护区、名胜古迹的无污染区啊，以及这种间隔的这种要求啊。那么第第九个是要根据发展预留用,用地。没有声音那么有的啊。那么这个是一个呃煤制气啊，煤制气它的一个主要要求就是七和八啊，七和八。那么第三个就是液化石油气啊，我们这节课重点就是这三个气站，那么再加上后面可能还有两个调压站啊，调调压站和储存站。那么液化石油气的这个选址呢，它要选在城市边缘啊，因为液化石油气啊，相对于刚才那两种，它是最危险的啊，因为这个天然气输送过来了呀，它只是气，嗯、呃，就是它没有一个生产的一个空间，而且它是呃气类的啊。那么像煤制气呢，因为它是用煤制造的，所以它的危险性或者说爆炸性、易燃易爆的程度也没有那么强。但是液化啊，石油气啊，你就想一下你，你平常你们开车加汽油的这种地方啊，那么是非常危险，它非常极易一点点火花，它就会容易发生爆炸。那么因此，它要选在城市边缘。那么服务站之间的平均距离呢，不超过十平方呃十千米，呃不不宜超过十千米。那么第二个呢是站址的选择呢。要选在，要选择在这种所在地区全年最小风频的上风向啊！这个我，嗯，我我本来觉得可能挺好理解的啊，那么可以给大家说一下，这个全年最小风频这个地方，我们就要想到这个风没被风玫瑰图啊。一般我们这种不好的啊，不希望它对城市里面其他地区有影响的这种公共设施啊，它都会建设在全年最小风频的上风向。或者是全年最大风平的下风向啊，这两个位置是比较安全一点的。那么全年在风玫瑰图里边啊，比如说我现在画一个风玫瑰图，那么这可能是一个啊风玫瑰图。那么全年最小风平的上风向是在哪儿呢？是在这个位置。那有人说为什么不建在全年最小风平的下风向啊？那我们要知道这个地方是一个上风向。如果说你把它建在全年最小风平的下风向的话，你不能确定这个下风向到底是一个呃。风大的地方还是风小的地方啊？那很有可能全年最小风平的下风向，恰好就是我这张图画的全年最大风平的这个上风向啊。所以说，这就是为什么他要选择在全年最小风平的上风向啊。因为我们这个风玫瑰图啊，它并不是说，嗯，一个沿着这个就并不是说我们冬天这个风从东边来，夏天这个风就一定从西边来，对吧？那个我们这个风向是三百六十度的，因此这个地方，啊，那么。第三个与这个有防火与建筑有啊这个安全距离，那么选择在这个地势比较好的地方啊，平坦开阔，不容易积存这个石油的这个地段，并且避开地震呀、啊、啊地基呀、啊、雷击呀、啊、等这种地方，并且选择不受洪水威胁的地方。那也就是说，你要选择在这种安全的地带。那么具有良好的生产设施条件，运输方便啊，对吧？供电供水要跟上。那么第六个呢，需要注意的是要远离名胜古迹啊，这个游览地区油库。桥梁、铁路枢纽站、飞机场、导航站等一些重要的设施啊，那么我们可以看到，基本上气的这个地方、啊，除了这个天然气的这个，除了天然气的这个门站啊，它没有对这个呃我们的城市的一些历史设施呀，或者说名胜古迹有一些特别重要的要求。那么基本上其他的这种比较危险的站点啊，都会尽量避开它们。那么这个。煤气这个地方为什么要避开它们？一个是煤气具有一定的危险性，其次呢，它也是会产生污染的，所以说也不适合在这种地方。那么其次是要预留建设用地。那么预留建设用地对这三个常识都是很重要的啊，因为这个城市在你刚刚发展的时候，那么可能它的这个供气啊，啊可能是一个初级的。那么这个随着城市的发展，它的供气要慢慢越来越发达，因此一定要预留这个建设用地。那么液化石油气和这个混气站，它的布置原则就它主要是一个气体的混合，所以它相对来说没有那么多的局限和要求。主要就是这个混气站呢，在站址应该靠近负合区啊，靠近负合区。那么可以看到，我们在刚才呃讲了四个站址的选择选择之后，只有两个站址是靠近负合区的啊，一个是这个混合站啊，混气站，另外一个就是刚才讲的这个天然气的这个门站。那么其他的都是一些标准性的，与建筑物有保持的规有规范呀。那么不设置在这个地地形条件比较危险的地方。那么其次要平坦开阔啊。那么这就是四个站址。有问题吗？没有问题，我就继续了。输配系统的规划啊，我们在这个地方啊，我我红字的这个部分。并不是它难，而是说它很容易与其他地方混啊，或者说这个输气的这个部分的这个分级是最特殊的，其他的地方都是一样的分级情况，就是气的这个地方是呃不同的。那么首先我们大致来看一下输配管的压力等级，也就是说整个的这个管网系统啊，它的压力等级呢有四级，一种是高压，一种是次高压，一种是中压，一种是低压。那么第二种呢，如果说在常输管道，也就是说我们从市域外进过来的这种管道啊，那么它一般压力分为三级、二级、一级啊，就是这个压力呢是，呃，这个一级应该是最低的啊，三级压力应该是最高的，那么都是根据它管内的压力值来分的。它的转角呢不宜这个小于一百二十度，也就是说尽量是个钝角，这个钝角运起气,气来或者说液体来都是比较流畅的啊。那么在这个地方我们要重点掌握我红字的这个部分啊。那么平面布局的话。呃、嗯，我们这一章讲的所有的这个环节里边，基本上平面布局，也就是说它的管网配这个管网的这个系统的平面布局有两种，一种是环状，一种是枝状啊。那么它们的特点也是一样的。那么这个我红字的这个地方的等级呢，就与上面的这个一、二、三级不并不是一个啊，并不是一个。那么这个等级呢，主要是指管网当中有几个级别。那么这个输配管网城市当中输配管网的，如果它是一个一级管网。一级管网的话，这就说明这个管网当中只有一个级别的压力，就是里边可能只有中压管网，可能只有低压管网，这个是一个，呃，这个，呃，间隔号啊，就这个城市管网当中只有一个级别。那么如果是二级管网，意味着什么呢？就是这个城市管网中，可能主干道底下，就是说城市的主要的这个配送的管道是用中级。官网去配送的，那么在入户之前的这一级别呢，可能是用第一级官网去配送的，也就是说，在城市的整个这个市域范围内，一共存在两个级别的压两个压力级别的管网，这就叫二级管网。那么三级管网，那么显而易见就是说，城市当中存在三个级别的压力管网，分别是高压、中压、低压啊。那么这个混合管网呢，就是指这个城市可能混合了前三种。那么什么叫混合呀？就三级这个管网城市啊，比如说。这是一个城市啊，这是北京吧？那么北京可能是一个三级官网啊。那么什么叫混合官网呢？混合官网就是可能是指，就是这个如果说这个北京是一个三级官网哈、啊，也就是说它每个区域都是三级官网，啊，它这个整个的这个官网系统是统一调配的，拥有三个级别。那么如果说上海的话，它是混合官网的话，那么比如说上海的红桥区，它可能只用了一个两级官网系统。那么上海的这个静安区，它使用了一个三级的管网系统；上海的其他区用了一个一级管网系统。那么在一个城市当中，呃，这个分了呃分片区的进行了不同的这个压力等级的管网，那么这就属于一个混合管网。也就是说，在同一个城市当中，可能有不同的这种调配站啊。那么这个地方是需要大家注意一下。那么这个管网呢，我们也呃应该清楚的是。在一级管网，这说明城市所有的管网的这个输配器的家里是一样的，这一般都是适合于新城区啊，或者是小城区。那么因为在这种地方啊，呃，我们之所以要用高压，一个是要增大它的运输量，其次就是增加它的，就主要就是为了增大它的运输量啊。那么小城市的话没有那么大的运输量，那么如果没有一级管网的话，管理起来比较方便。啊、而且这个呃调压站呀、啊、等等的这些设施存在的也比较少，那么也就是说建设起来比较方便，不需要那么大的投资。那么因此它适合小城市啊，那么二级管网呢一般都是中级和低级搭配的啊，不太会有高级的。那么一般都是城市比较狭窄的斜道呃、哎、狭窄的这个街道呀，还有这个房屋密集的地区啊。三级管网一般就是指这种大城市啊，或者说城市地下的话，那么。它是这个有高中低三个等档次的，那么混合管网肯定是这种大城市的、啊，所以说大中城市的话一般都是用后两级管网，那么小城市的话呢用前两级管网，前两级管网。我有写错字吗？我没有写过网吧。那么在城市的这个管网系统，就是刚才说的这个一、二、三级里面呢，我们要对比出来它们的优劣啊。那么首先从这个供气的可靠性来说的话，环状管网肯定比就是说总体规划来看，环状管网要比枝状管网要好用。那么这个在咱们前面讲电、讲水的时候也说了，枝状管网呀、啊，它的管网如果说这是一个主干道啊，那么这是一个枝状管网。那么一旦啊某一个地方断了啊，这个地方打断了，那么后边。这个城市后半部分就不好用了，所以它可靠性不高。但是环状管网的话，那么一个地方断了，还可以再绕来绕去的绕过去所以它的可靠性高。第二个呢是安全性，那么压力高的这个管子啊，肯定是安全性要低的啊，因为压力高的这种，一个是它容易把这个管子给破坏了，那么你可能稍微一点震动都可能引起它的一个突然的炸裂，那么再加上稍微一点点的烟火，它就爆炸了。所以压力高的这种管网，因为它的含气量也大，所以它的安全性要差一点。那么供气的适适用性，一般来说啊，我们是说中压一级的管网是最好的。那么这主要是因为低压的管网啊，它的运气量有限；那么中压的管网呢，它运气量比较好，而且一级的话，它的管理起来比较方便。所以综合这个调压器啊的多少，以及用户之间管道的长度呢，通过这两个啊，一般我们是说成这个中压一级的是比较好。但是这个数据也不是特别准确了。那你想，我们这本书是。二零一一年出的，那么他在编这本书之前，肯定还有再往回倒推几年，对吧？所以说，这像我们现在一般国内的城市这么大啊，不太会用这种重压一级管网了，一定会用这种混合的，或者说三级啊，至少两级以上的。那么从供气的这个经济性来看的话，主要受这个管材、管管的管道的长度呀，以及大小呀、寿命啊、维护费啊这些共同来决定的。那么我们也。从这儿也可以看出来，这种压力管、高压压力管，它的管材一定耗费量也是高的，因为它的管材需要的技术规格更高啊。那么从气源类型来看的话，一般说天然气啊，或者说呃加压器就是加压气，就是说从这种调压器、调压这个调压站供出来这个气啊，那么就是说有压力的这气的话，那么一般呃这个中压呃一级中压管道啊，无论是 A 级还是 B 级，这个 A 级和 B 级这个地方稍微说一下，就是 A 中压。A 级管道，它的压力要比中压 B 级管道强。那么，如果说天然气和加压气啊，就有压力这种气的话，一般中压中压的 A、B 管道的话是比较适用的。那么，如果人工的长压的话，那么就用低一点的中压 B 啊，或者是这种二级管道。二级管道的话，就是包括中压和低压。那么城市的规模啊。小城市的话，一般就是一二级的混合，就是咱们上一上面讲的小城市的话，一般用一级官网和二级官网的配合。哦，这个写错了啊。这个大城市的话，一般是用这个三级和混合官网。那么住宅条件，呃，根据这个住宅呢，一般说，街道宽阔的新城啊，可以用一级官网。这个主要是因为它，主要是因为它是新城，所以才用一级官网的。这是因为新城啊，呃，大部分新城。人数人、啊、数人口规模还没有上去，我们调很多级压的话，那么它的这个建设费用很高，所以说新城用一级管网比较好嘛。那么城市自然条件的话，如果是南方的多核城市，我们没法比较它到底是一级管网还是二级管网的这个呃是哪个比较好。那么他们的建设工程量来看的话，是一级管网比较多，但是一级管网它的这个送气量等等的是呃不如二级管网好的。那么，因此这个地方就不太好比较。那么，从城市的呃发展规划来看的话，新发展的地区用一级管网系统啊。那么，这个就是大致上的这个有概念就可以了。这个也其实比较简单。那么，刚才是讲了几个气源，那么现在我们要讲的是这个管网的布置，也就是说燃气管网的布置，它的几个原则。第一个是，它要符合这个上位规划，了解这个城市的现状。才能布置这个管网的燃气啊，燃气管网。第二个呢，哎，基本上尽量提出分期建设。那么这个也就是跟咱们刚才讲的，为什么新城最好建设一级管网？那么当然你建设这个一级管网的时候呢，你可以把它这个管材啊等等的用的好一点，那么可以方便后期这个城市扩大规模之后，或者是加这种压力管的时候呢，可以直接使用啊。那么第三个，那么尽量呢靠近用户，这是因为这个是管网布置啊。所以管网的布置肯定是靠近用户比较好，它并不是指这这个气源的呃这个位置。那么也应该尽量少穿越河流水域、铁路啊等一些工程来减少投资。那么我们在这个河当中呀、啊，我们这个城市管网在进行河里面走的时候，啊，它也它这样穿过的时候，它对这个技术的工程要求都比较高的啊。那么如果不是这样横着，一般不会横着穿，横着穿容易断啊。那么一般它都是这样在底下。打了个弯儿啊，再进行接着走的。那么这样的话，它在每一个转折处都会浪费它的这个呃投资。那么为了这个确保这个供气的可靠呢，一般各级管网应该沿路布置啊。这也不不单单是燃气的管网，那么还包括这个电呀、水呀，一般都是沿路布置的。那么第六点是我们这个里边比较重要的，这个管网在布置的时候应该尽量啊要应避免与高压线哎，高压电缆平行辐射，那么这个是我们必须要掌握的。管网的这个布置啊，燃气管网的布置必须要与高压线避免平行辐射。那么刚才是这个，啊，我怎么又跳了一页？那么刚才是管网辐射的一个总体的原则。那么在分开，那么刚才我们也说了，分为高压、中压、低压啊。那么中压 A 级管网一般因为压力比较高，所以一般跟高压管网在布置线进行原则的时候是一样的。那么高压和中压 A 级管网的它的一个布线原则呢，啊，应该布置在安全距离，呃，这个城市边缘或者是规划的道路上啊。那么第二个，要尽量缩短这种支管，呃，用户的支管长度，也就是说节约了。第三个，那么连接。气源厂与城市环网的这个支状管网呢，一般要考虑双线，也就是为了呃，一个是近期敷设一条，远期也可以敷设一条啊。那么双线的话，除了考虑它的一个近远期的建设，那么也考虑它的一个稳定性与安全性。第三个是长输高压管，一一般不得直接连接很小的用户，那么这用气量很小的用户，那么长输高压管，咱们也说了，基本上就是从市域过来、市域外过来这种。呃，这种这种压力非常高的一般就是高压管。那么你这个用气量很小的用户就是指你啊。那么如果你也就是说从高压是可以直接调到低压的，但是这个过程呢，如果是、呃、接到了你的家里的话，可能会比较危险啊。那么这就是这个意思。那么中压管网呢，一般是这个城市城区的这个数据干线，就是说我们在城市当中接触的管网一般都是中压的管网。那么它的这个管网呢，呃，一般要。铺设在市区内繁非繁华的这个干道上，因为繁华的干道上车流量太多了，对这个管网系统存在一定的安全威胁。那么应该尽量靠近调压站啊，以减少这个调压站的这个支管长度。那么如果是与城市的环网的支管呢，以采用这种双线布置啊，这个是一个中压的一个布置原则。那如果是我们的低压的话，低压主要是城市当中的一个配气管网啊。那么低压的布布置呢，主要是因为所有的这个压力管都是沿着我们道路的布置的。那么低压管它主要要考虑的就是这个城市路网的密度。那么路网的密度多一点的话，那么低压管网可能就会多一点。那么如果说路网密度很小的话，那么你像这个低压管网就沿着路布置，这就说明如果它要接入户的话，它一般支管会比较多啊。所以说它要结合城市的路网去进行这个布置。啊，那么刚才呢一直讲的是这个天然气的气源以及它的管网。那么第三点，第三点呢就是讲这个燃气的储配站和调配站了、啊。那么燃气呢，我们先讲燃气的储配站。啊，那么通过它的名字，你也可以知道它一定有存储的功能，因为它主要就是一个存储的功能。存储完了之后才会给你们各家各户去配送。那么它的主要功能呢，第一个就是存储的功能啊。它的这个存储功能，按理说这个燃气因为是从外地运过来的。就比如我们这个地方拿天然气举例啊，那么这个它的运送量是有限的。那么如果说我们在晚上用这个天然气的时候，那么也就是说晚饭时间这个用量非常高。那么但是它的这个来源的这个速度又一定，所以这个储气储配站一定要自己存一定的这个气体，那么用于你这个高峰用量的时候，那么我们不可以让它不稳定。那么这个时候高峰用量的时候，再把它储备的这个气体给啊、呃、送出来啊，以。用调风的，这是储存的作用；第二个作用就是混合的作用。那么刚才咱们也讲了，这个因为天然气有的是直接用的，有的可能跟液化石油气混合之后用。那么这个混合在哪混合呢？长输过来之后啊，那么我们在储备站进行混合。第三个就是将燃气加压，就是这个主要是为了，比如说，呃、啊，我们到了城市边缘，那么可能给城市普通居民用户的这个地方是可能是降压的。那么如果给这种。某个大工厂啊，这个用量非常大的，那么它可能再加压给它输送过去。那么这个是燃气储配站的三个功能。那么它主要的布置原则呢，一般说小城市可以设一座，要保持它的保持它的基础条件较好，那么少占农田与景观协调，这都是套话。那么这个地方我们需要注意的就是第二条啊，第二条要远离居民区。这个储配站啊，因为它既有存储功能，也有混合功能，也有加气功能，可以说它是。除了这个，除了生产功能之外，它是结合了咱们刚才说的液化石油气啊，或者说天然气门站呀、啊，结合了这些所有功能的存在，因此它的这个要远离居民区啊，因为很容易发生爆炸，或者说很容易产生一些危险。那么远离居民区工、工建仓库、通信枢纽啊这些地方都要远离，这是储备站，因为它的等级很高。又跳了一页。那么第二个在城市当中比较重要的燃气的一个中间站呢，就叫做调压站。调压站它的主要作用就是调压的啊，呃，那么还有一个名字叫稳压，就是主要就是跟压力有关的。它主要是用于调压和稳压的一个重要设施。那么主要功能呢是把上一级的这个压力呢降至下一级的压力管，也就是说把高压降至中压，或者说把高压降至低压。那么，如果按照限制分的话，它分为区域调压站、用户调压站和专用调压站啊，分为这三种。那么主要的范围可以高到中调、高到低调，或者是中到低调。那么这些都属于都叫做调压站。因此，调压站如果说它,它是高到低，或者是高到中，也就是说城市外面的这种区域调压站的话，那么它的这个呃调压力非常强，所以它的这个也需要很大的一个这个保护半径啊。那么一般说调压站的这个供气。半径呢是零点五千米以上，这个不重要啊，这个数据。这个零点五千米以上，那么当用户分散，呃较分散的时候呢，供气的区域会狭长，狭长的时候呢，可以考虑加大供气半径。那么第二个呢，是调压站要布置在负荷中心啊。第二条是我们要记住的，调压站是要调在负荷中心的。那么第三个，避开人流较大的地区，减少对环境的影响。同时具有一定的防护距离，那么这就是比较套话啊。那么我们再看一个上一，再对比一下这个储备站。储备站主要是远离居住区、工建仓库、呃通信枢纽，那么这个是避免人流较大的地区啊，避免人流较较大的地区。那么它之所以没有说要避免什么工建呀、啊、等等啊，也是也是因为它有这种用户调压站。这个用户调压站这种地方，它一定就是配套在我们这个工建啊，或者是小区住宅区里边的，所以说它就说了比较。啊，笼统。那么你只要避开大人流啊，防止这个安全隐患就可以了。我不同步吗？这个储配站在前，调压站在后啊。储配站是第一站，调压站的话，刚才也说了，它分好多种啊，所以说调压站在后面的，而且储备站有调压功能。所以说，在区域天然站这个地方，如果你是有储备站的话，你是可以就两站在一起的啊。那么第三个就是液化石油气的这个呃瓶装站了、啊。你看这个瓶装供应站，它肯定不会离你太远。离你太远的话，你去取取瓶子的时候就相当于很远啊。所以说这一页呃重要的内容不多啊。那么这个供气规模呢，一般以前的话来说是五千到七千户啊为宜。那么也就是说，不超过一万户，我们建一个这个供气站。那么，在这个供供供应站的这个实际，因为它是瓶子的嘛，不知道大家有没有八零七六后啊？那么一般这个你小时候那么看到的，父母可能从别的地方搬过来这种，呃，这个煤气罐，对吧？那么这就属于这个瓶子啊。那么这个瓶子储存量呢，要是根据要比你实际的销售量要多一点啊，因为大家还要换瓶呀等等的这个过程啊。那么这个地方我们主要要注意这个地方，就是瓶装的这个供应站的站址选择。第一点就是它应该选择在区域的中心，以便于居民的换气。其也就是说，咱们刚才说了，它的这个规模一般不超过一万户。那比如说我们这个小区啊就这么大，那么你最好就不要让它建设在这个这个边缘地方。那它输送最远的这个可能会比较远，所以说它一般是设置在供应区的中心啊，供应区的中心。那么以便居民的换气，那么供应半径不超过零点五到一千米。那么当刚才也说了，如果这个呃量比较呃就是这个这个这个地方人比较少的话，那么可以适当扩大半径啊。那么瓶装供应站的这个呃瓶库与站外的这个建筑构筑物的防火距离要有一定的规范。那么其次呢，就是因为它是要运瓶的嘛，进出车的时候你要给人和车预留一点通道啊。这个是啊、呃、这个气化站啊。那么，这就是我们今天讲的第一节课，就是在燃气这个地方，我们需要掌握什么？那么大家也可以看到，燃气这个地方，你需要掌握的东西其实并不是很多，主要就是掌握这几个站，那么它的一个选址要求啊。那么我们休息一下，我们再继续讲下一节、第二节啊。OK， 我们再回顾一下前面，我顺便看一下我有没有漏页啊。<咳>应该没有漏液啊。那么我们再回顾一下这个不同压力等级的分类，要记住这个不同压力等级的分类呢是非常特殊的。那么接下来我们再讲供热，以及哪怕是上面的长输管道的时候，这个压力的这个分类，不同压力等级的分类都是不同的。所以这个地方你要特殊去记啊，特殊去记。那么这个地方啊，应该有一个破折号，呃、啊，这叫破折号，不叫破折号就是斜杠<咳>。不好意思啊。那么一级管网呢，主要是指城市的整个。配气管网当中，就是整个整套的配气管网当中，只有一个级别的管网。那么，如果是一级管网的话，它就有可能这个城市整套都是中级管网，或者是整套都是低级管网。那么，这个是这个中低的意思啊。那么，二级管网当中，也就是说城市整套有两个压力等级的管网，那么分别是中和低啊，中和低，也就是说同时存在中压中压管网和低压管网。三级就不说了，高、中、低都存在啊。那么混合管网就是这三种一起混合在一个城市里用。<咳>那么这是城市不同的压力等级啊。录屏了，录屏了。然后我们接下来继续讲供热啊。那么城市的供热，供热这个地方我们再先来讲一下它一个基本信息啊。供热主要就是这这个热水呀、啊，呃，就是或者说。供热是包括供热水的啊，或者是说我们这个采暖啊，也叫供热。那么供热的两一个大的分类，分为集中供热和分散供热。那么集中供热的话，我们我国的北方地区，也就是说冬天比较冷的地区啊，那么它都是集中供热，基本上。分散供热就是指你们每家每户自己供热啊，这就叫分散供热。那么集中供热啊，这个分类，这个就大致上看一下就好了。根据那么热源不同的分类，看它这个供热里边可以是蒸汽供热系统，或者是热水供热系统。那么我们平常千家万户的这个也是分这两类的呃，如果说是走的供气的这个政治这,这,这个系统的话，那么一般这个呃长途运输的时候，这个气。它的一个温度会比较高啊，温度会比较高。那么供入热水的话，这个水温在里边可能不需要特别高啊，因为这个气一般也是到了一百度以上才会变成气气态嘛。<咳>那么这是根，这是根据它的热媒不同去进行的分类。第二个是根据用户不同，用户不同的话，这就是工业企业的这种供热，或者是民用的供热啊，两大系统。那么或者是根据热源不同啊，热源不同的话，因为我们这个热源啊，其实有好多种，包括地热呀，呃，什么太阳能热啊等等。但其实我们城市主要的两大供热源，一般就是热电厂供热系统和集中锅炉供热系统啊。那么这个热电厂，通过名字你可以看出来啊，它不仅是供热，它还发电，对吧？所以叫热电厂。那么城市的这个集中供热啊，它主要就是为了节约能源，减少大气对环境的污染。因为我们城市集中供热的时候，我们的这个燃呃这个有一些燃料，它燃烧的充会增加它的燃烧充分，因为我们设备大嘛，而且设备先进。其次，那么它排气的时候，我们也会对它进行这个。呃，降低这个污染的一些处理啊，那么分散供热，你自己家生的煤炉子，你不可能在烟囱上面再安一个过滤系统，对吧？所以说集中供热啊，呃，它是城市的重要系统，而且是减少大气污染、节约能源。节约能源主要是因为它燃烧充分啊。那么其次集中集中供热呢、啊，它呃燃烧效率高，那么燃烧烟气便于集中的这种除尘净化，能够较大节约能源，保护大气啊。这是书上的原话。那么在供热系统这个地方，我们首先知道供热系统有哪几大部分组成啊？第一个是热源，第二个是供热管网，第三个是用户，第四个是热转换器。书上还有一个什么分区啊？那个分区只是告诉你，我们在集中供热的时候，它是需要进行分区规划的啊。那么它的主要的这个组成系统就是这四类，就是包括热源、供热管网、用户和热转换器。那么这个其实我们基本上在前面讲到的，呃，供燃气啊，或者说供电、供水，一般都是三个组成部分。啊。呃，不是全撒，就是供燃气和供电那地方，而三个组成部分对吧？那么这个地方它主要是增加了一个热转换器，其实这个就是分类，它给细分了一下。那么这个其实就相当于那个调压站对吧？热转换器的设施主要包括呃什么制冷站呀、啊，或者是呃制制暖站是吧？那两个名字就是一个转换的、啊，或者说从气体变成液体啊，从液体变成气体这种热转换站。那么热源呢？集中供热的这个热源呢，包括热电厂啊、集中锅炉房以及这个低温的核能供热站呀、热泵呀、工业余热、地热、太阳能、垃垃圾焚化厂的这个燃烧垃圾之后得到这个热量，它都属于集中供热系统。分散供热系统包括什么呢？专用锅炉、分户采暖炉啊，这个地方呢，就是我标红色的这两个，你要注意一下。集中锅炉属于是集中供热，专用锅炉呢属于的是分散供热。什么叫专用锅炉呀、啊？比如说你在家里，你浴霸的那个专门供你洗澡的，那就叫洗浴专用锅炉啊。所以说你你想一下，你自己家里用的这个这种小这种这种小的方式，这就属于分散热源啊，分散热源。所以专用锅炉其实你就可以把它联想到你自己家的这个燃气壁挂炉这种这种感觉啊。所以它属于它这是专用名词，叫做专用锅炉啊，专用锅炉。那么在实际建设当中呢，我们呃这个应用最广泛的就是集中锅炉房和热电厂。在这个新建的城市里面啊，我们一般都是先进行分散的这个采暖方式。就是说什么叫新建的城市？也就是说城市刚开始建设，比如说某一些城市在刚建设卫星城的时候，人都还没搬过去，对吧？只是在那儿建了一些。呃，房地产啊，或者说我们现在，嗯，比如说我们现在最有名的这个雄安新区，人还不是特别多啊，就这种情况。那么如果说现在，因为雄安新区规格比较好，啊，比较高，所以他钱多，所以他可能直接就已经把这些都铺好了。但是如果这个钱不多的这种这种新城的建设的话，那么各用户零散的这种，你就先进行分散式的采暖供热，等着这个人慢慢达到一定规模，那么我们采用集中的这种供热方式。那么一般说，这个集中锅炉房或者热电厂、集中锅炉房和分散式小锅炉呢，它们的这个燃烧的这个充分率啊，不就说，呃，这个热效率哪个是最高的呢？肯定是热电厂是最高的，其次是集中锅炉房，然后是分散小锅炉啊。那么热电厂它的供热效率高，不是因为它的燃烧最充分，而是指它的这个燃烧的这同时燃烧这一吨煤，这一吨煤呢，既可以用于发电。同时采集它的热量用于供热，所以说它是一个双重利用，它的效率一般可以达到百分之八十以上。那么按照我们平常这个完全燃烧啊，这这个不可能就这么高啊。那么集中锅炉房呢，因为它集中设备比较好，所以说它比分散小锅炉的这个燃烧要更充分啊。书上说它是比分散小锅炉百分之五十到六十的热这个效率要高得多。那么分散小锅炉，如果说我们把它这个放到。这种家家庭里边的话，那么农村的这种什么烧烤呀、啊、什么的，这都是分散的，对吧？那么像这种越低级的、越 low 的，它的这个呃热效率就会越低啊，就会越低。那么一般来说，集中锅炉房相对的投资规模是最小的，因为热电厂这种东西啊，它肯定是两套设备，对吧？你既要建热的设备，又要建这个电发电的设备，那么管线也同样。既要留出这个出呃这个出电的这个走廊宽度，也要留出这个出热的这个交通呀等等的这些呃宽度啊。所以说热电厂的这个投资肯定要比集中锅炉房要大。那么一般来说，这个城市啊热电厂和集中锅炉房应该并重发展了，就是相当于有两个相当于一个储备的热源呗。那么在城市的供热系统里面呢，城市的供热管网。主要是指这个向用户输送和分配供热介质的这种管线，那么它主要是通过管道呀、<咳>管道附件还有管道制作组成的供热管网。我不知道大家有没有印象？那么，呃，现在一般不常见了。那么在以前，可能在九十年代的时候，一些呃小区，那么它的供热管网可能是架在这个路上的。也就是说，有的时候它需要一些支架呀、底座呀，把这个很粗的管子撑起来。所以说，它的这个呃管网的组成可能比较特殊一点。那么这个这个地方呢，主要是给大家看一下什么叫冷热电三联供系统。冷热电三联供系统呢，主要是以天然气为主要原料，带动燃气发电机运行，产生电力，满足用户和电负荷。那么系统排出的废热呢，通过余热利用这个设备呢。向用户进行供热和供冷啊，所以说这个地方你们也要知道，城市的供热系统里面不仅仅包括供热，就但凡是跟温度相关的提供都叫供热系统啊，所以说其实也包括供冷系统啊。那么城市的这个供热管网呢，主要就是由热源、至热力站啊，以及这个热力站和用户之间的管道啊，这个都叫这个供热管网。这个地方也不重要啊，这个地方，但是我们就是要捋一下啊，这个供热的总规和详规具体需要去知道什么啊？那么在供热的总规当中，我们主要是要进行第一个，要进行一个现状调查，调查它的热源呀、用户呀、管网，还有这个现状的用热指标，以及未来的这个可能有的这种工业用户啊，呃和这个普通用户等等。那么第二个呢，是选定各种建筑物的一个采暖面积。那么可以看到啊，这个，呃，这个是采暖热指标，它不是一个主要的，呃，就是和我们的这个供热系统相关的指标，它只是一个预测性的指标啊。那么我们知道采暖的采暖面积的热指标，才能来进行这个大致上一个热源需要多大呀等等这些划分啊。那么确定集中供热的范围预预测城市的热负荷，那么划分供热分区，确定供热，哎，我我我又跳页了吗？<咳>太不好意思了，跳页了。在这个供热分区这里边，我我一会儿去找一下有没有别的鼠标、啊。在供热分区这里边，那么不同的热源呢，划分为多个供热分区啊。目同目前呢是提高城市的一个，呃，主要是为了提高一个城市的保证率啊。也就是说，嗯、还是以北京为例，比如说西城区一个供热中心，然后在这个嗯。朝阳区一个供热这个分区啊，等等。那么不同的分区之间呢，他们可以用联网的形式来进行呃相互的交流啊。那么各供热分区呢，要保证有两个以上的热源，包括主热源和调峰热源。这个就是让你们了解一些基本概念啊。那么热力转换站呢，包括刚才说了，包括两种站，包括热力站和制冷站啊。那么也就是说，这个地方不要忘了，不要以为供热这个地方只有供热啊，还有供冷。热用户啊，热用户就是指这个，就是指你们了，或者说一些工工厂呀、啊、等等，就属于一些热用户啊。那么在城市总规这个地方，我们继续讲啊，除了刚才的线上调查，还有一些这种啊根据要需要这种预测城市热负荷的时候知道的一些指标之外呢，我们要划分供这个供热分区，确定供热分区的这个热负荷啊，选择供热方式。选择这个热源的类型呀、啊，供热能力、数量、规模、啊、面积、用地面积等等。那么布局城市集中供热的干线。那么各种转换设施啊，包括热力站。那么这个地方这个热力站，可以看到在详规里面第四条也有热力站啊。所以这个地方是有一定重合的。那么如果真的区分的话，其实要全部记住的。但是因为这个地方我们从来都没有考过，不重要啊，你们就是看一下就好。那么，呃，这个。热力站的布置，那么这个地方呢是热力站的数量、供热面积、位置，也就是说它其实是细化下去了，计算城市供热的一个干管的管径。那么提出近期的一些项目安排。下面呢在详规当中，主要是分析了供热现状，了解规划区内的可利用热源，计算规划范围内的热负荷，落实上一层规划的一些东西，确定本规划区的，刚才说了锅炉房呀、热力站呀，包括制冷站对吧？等等这些设施的。一个数量、供热能力、位置和用地面积，布置供热，布置供热管网啊，布置供热管网，计算供热这个管道的管径。那么可以看到，这个地方是干管，也就是说，下面也就是支管了，对吧？确定管道的位置。那么这个是呃供热这个地方总规和相规啊。那么在供热这个地方呢，呃，我们一般来说的话。热负荷一般分为室温调节，也就是说咱们最常说的采暖、生活热水啊，也就是说有的，嗯，大部分我们家庭的生活热水可能是你自己建的这种燃气壁挂炉，或者说太阳能来供的，但是有的呢，它是这个，呃，城市当中直供的啊，有的小区，还有这个生产用热，生产用热主要是供给这个，呃，工业用区的这种生产用热。那么一般生活热水和生产用热啊，它在全日当中变化是最大的，这个也比较容易理解啊。因为生活热水，呃，我们的喝水呀、啊、等等，以及或者说洗澡呀，或者说做饭的时候啊，这个时候它的热水用量是最大的。那生产用热呢？生产用热必然是你这个生产的时候比较大，那你晚上如果不干活了，它就比较小了。所以说它是全日中变化比较大。那么如果说是室温调节的话，就说在采暖这个问题啊，采暖这个问题肯定是全年中变化最大的。天冷的时候用的多，天热的时候用的少。那么从城市的这个供热呃对象的选择啊，一般都是就供热对象啊，不是指热源，也就是说是你们啊，怎么选择你们，一般都是先小后大啊，就是就是在城市刚建设的时候，我们先呃。满足小用户，再满足大用户，因为直接满足大用户，我们的设备跟不上。然后是先集中后分散，也就是说，现在哪个地方区域人比较集中呢，我们就集中供这块区域，然后慢慢的延伸到周围地区，我们把它们全供上啊。这是城市的供热对象。那么刚才咱们在讲这个热源的时候说过，如果是呃新建的城市的话，那么它的呃在热源的选择上可以先用这种分散式的锅炉啊。预测方法的话，最主要的方法就是一个概算指标法。这个概算指标法是下面这些，什么生活呀、生产啊，基本上通用的。除了生产，其实是比较特别的。也就是说，我们民用的这种形式啊，一般是通用的概算指标法。那这个就很简单了，就是说我们室内温度，比如说要达到二十度，啊，我们需要多少热量才能达到二十度啊？就根据这个指标去计算，那么它就叫做概算指标法。那么我们这个也是我们最常用的方法。生活中我们基本上也就只能接触到这种方法了。那么这个总负荷就是上面的这些所有的采暖呀、生产生活、空调制冷的这种负荷加起来呢，就叫做总负荷。总负荷的话是这个采暖通风热负荷啊乘以集中供热普及率后，那么为集中供热系统的一个采暖通风的热负荷啊。那么这个就是总总负荷的概念啊，不重要，只只是大家知道这个总负荷就是上面这个这四种相加。那么热源的规划这些里边。那么刚才说了热源有什么？我们现在最主要用的啊，或者说城市里边最提倡用的就是既有热电厂又有锅炉房。那么所以这两个是最重要那么其他还有什么呢？比如说垃刚才说了垃圾处理厂呀，或者说有的地方用地热啊，呃有的地方用工业余热呀等等啊，这些也算。那么所以说总共就是算是分三种吧啊。那么第一种热电厂这个地方是我们在热源这个地方需要重点就是记住的啊，就是。它首先，这个热电厂它要符合总体规划啊，尚未规划这就不说了。第二点，它要尽量靠近热负荷的中心。我们刚才也说了，什么是负荷中心？就是用量大的地方就叫负荷中心啊。但是负荷中心不见得就是市中心啊。所以说，你不要每次看到负荷中心你就直接联想到负这个市中心，这这是两两个名字不一定指一个地方啊。那么第二个，因为热电厂这个地方，我们是要有这个。进去这个煤呀、啊，或者说要要有东西烧，才会有热电厂这种东西嘛。所以说它必须有铁路专线啊。这个烧煤烧炭那可不是少量的烧，那一烧就是好几吨。所以说铁路专线在热电厂这个里边是必不可少的。那么其次，你要烧电呀，或者说你要供水啊，你肯定要有良好的供水条件，对吧？水要保证好。那么其次呢，这个地方要有一个排灰场。那么咱们上节课在讲供。嗯、呃，这个是供热。咱们上节课在讲供电的时候也说过，如果是电厂的话，要有排灰厂。它那个排灰厂是十年，对吧？那么这个地方叫做热电厂。热电厂说明什么呢？既能供热又能供电，这个的灰量一定要比那个更多一些。所以可以看到书上说，基本上是十到十五年吧，就是比那个多一些啊。那么其次呢，热电厂要方便的这个出现条件，因为我们的这个热呀，呃。通过大量的管道要输送给全市啊，尤其是这个总的这个主热源的这个区域要输送给全市，它这个不是很小的用量啊。你像你这个，你们每一家或者说你们每栋楼、你们每个小区，你看看那个管道有多粗。那你想一下，这个整个市域的这个供热供电厂，它的管道将会有多粗？因此说要有一定的这个呃出现空间啊。那么其次呢，热电厂要有防护距离，主要是它很热啊，容易这个呃这个。引起这种呃不安全的这个这个条件啊，它倒不是像这个供燃气那样那么危险，但是因为它很呃它比较热，那么同时它的粉尘也比较多，所以它要有一定的防护距离。那么其次呢，不占良田，对吧？也就是说这种呃，占用这种劣地啊，不占良田。那么避开这个呃不良的地段，那么也就是说热电厂它是要用这种好地质的劣地啊好。地质好是说明地质条件好，就没有滑坡、泥石流。裂地是指不是农田啊，不是林地等等的那些，就是不适宜这种美化环境啊，或者说不适宜建设的地地，叫做裂地啊，叫做裂地。这是，嗯，这是两个概念。那么这是，我又跳了吗？<咳>我检查一下有没有跳页啊。OK， 然后刚才是热电厂，那么在集中锅炉房的一个原则呢？那么它可以看到是一个热负荷中心。那么在热这个地方，基本上都是热负荷中心的，除了呃就是燃烧垃圾的那种，因为它是比较脏啊，或者比较危险，它是远离的。再就是在用气的这个地方啊，因为这个气的这个危险系数非常大，那么它可能要远离市区啊，或者说远离弓箭呀等等啊。那么一般。这种普通的你自己可以判断危险系数的大小，那么就可以知道它是不是要进热负荷区啊？那么这个集中锅炉房，同样的，它也是要布置在热负荷比较集中的地方，那么便于引出管道，便于储存灰渣啊。集中锅炉房也是要烧东西的啊。那么有良好的通风，有较好的地质条件啊。那么第六条呢，可能相对来说比较特殊，要有利于减少烟尘和有害气体对居民区和主要环境保护区的影响。也就是说，它的烟尘比较大啊。那么其次，全年运行呢，它最好是居住区、呃，要位于居住区和主要环境保护区的全年最小风向的这个上风向，或者是说就季节性的这种锅炉房的话，要是该季节盛行风的下风向。也就是说，这个季节啊，某一个季节，就是说冬季，它最大盛行风的一个下风向。所以说，这两个风向的位置，其实是我们城市当中比较就是把不好的地方，一般都是建设在这两个地方啊。那么第四个要预留这种，呃，这个扩建的这个预留场地啊，预留场地，这是热源规划。那么我们需要哎、呃、注意一下的地方啊，就是这个锅炉房啊，锅炉房它有一个，它又有一个风向要求，又调了一。那么在供热管道的分类这里边。那么根据热源和管道的关系呢，可以分为这个区域式和统一式，这个就是大小城市的区别了。如果是大城市的话，它有好多个热源，那么对于这个城市整体来说的话，它就一个区域式管理啊，分片区管理。统一式就是城市可能不是特别大，那么统一就一个主热源，一个调压热源，呃，调峰热源，那么它们进行统一式的管理啊。那么根据这个媒介不同呢，可以是蒸汽管道、热水管道，或者是混合式管道。那么混什么叫混合式管道？就是说长途运输的时候我可能用气，那么我入户之后我可能用水，安全系数要高一点啊，等等。那么这就叫做混合式管道，也就是说同一套管网里边既存在气也存在水。那么它的平面布置呢，也跟前面是一样的，直状管网、环状管网。那么同样呢，它的一个优劣点也是一样的，环状管网耗费高，直状管网安全性低。那么。根据用户的介质呢，这个可能是我们没有听说过的，它是分为这种开式和闭式。但这种我们其实常嗯是有见过的啊，就是在供热的管网里边，什么叫开式呢？就比如说，呃，有一些管道，呃，我不知道大家有没有在家里烧过那种分散式的这种小煤炉、小锅炉的这种暖气，啊、就土暖气。你们如果有烧过土暖气的话，你们这个开始，你们就可以把它想象成。嗯，知不知道我们的土暖气顶上一般会有一个加水的地方，那个地方是露天了，那其实它其实算一种开始。那么还有一种开始是什么呢？比如说咱们这个供热、供热水啊，和这个供暖是一套系统里边，也就是说城市入户之后，它这个管道既可以接热水，同时这个管道里的热呢还可以给你供暖。那么这也是一种开始，也就是说我们的这个里面的相对介质啊，它是一个开场式的，你是可以取到的。那么这就叫做开始的啊、呃，这个。呃，管网的这个分类，那么如果是闭式的话，也就是说它是封闭的。那么，那么根据它的这个方，呃，这个这个方式，你也可以知道，如果是开式的话，肯定要就时常补水量会很大的；如果是闭式的话，补水量相对来说是小一点的。那么这个是呃用户的介质。那么这个地方我们可以看到，供热这个地方又分一级管网、二级管网。这个和这个就是正常的一级管网、二级管网，跟刚才咱们讲的供燃气。那里边的那个一级不一样啊，它这个一级管网呢，就是指我们城市，呃，一般说从热源，也就是说热电厂啊，发电给了这个制冷站，制冷呃，这个制制制冷站啊，或者说热力站。那么这个热力站一般都是建在你们小区啊，一个小区可能有一个热力站呀等等啊，或者说一个可能如果小区太小的话，几个小区有一个热力站。那么再往后才是你啊，这是你家啊，这是你家。那么。如果说这个城市的这个管网呢，是从热源给的这个热力站的管网，这就叫一级管网；如果是从热力站给你家的这个管网，这就叫做二级管网。二级管网，那么一般我们的这个一级管网，就是说前半段啊，这个流量比较大的这个管网的话，它一般都是闭式的，而且双管或者多管制，它主要是保证一个安全性。那么到你家的这个的话就无所谓了啊，你们家反正如果就你一个人的话，或者说就你们一个。全市的这个小区供的都比较好，就你们一个小区可能断了，那你们就稍断两天，等一等，我把你们关，我把这个这个管道修完，这个关了之后呢，我给你修一修就好了。那么它不是一个影响大范围的，那么这个是一级管网和二级管网，那么主要就是这个地方怕你们跟供燃气的那个地方呢给混了啊，这些都是这一般的一级管网、二级管网都是。按照我们现在供热的这种方式区分呢，或者说按照压力值，或者说在建筑里边有什么一级一一一级耐甲甲级什么防火门呀、啊，或者说一级什么耐火等级、二级耐火等级，对吧？那么这些都是一般是就是一个等级，但只有在供燃气的那个时候，它是在描述里边有几个级别嘛、啊？里边有几个级别？那么供热的这个管网里边啊，它平面的布置原则啊。平面的布置原则，管网首先是热负荷中心，避开主要的交通干道和繁华的道路。那么供热的一般供热的管道呢，一般是敷设在道路的一边啊。那么要减少这种横穿马路呀，因为横穿马路它就需要一些连接管进行相互连接啊。那么呃，其次呢，它可以啊，就供热的管道，它既可以随桥架设。啊，或者是单独的架设管桥，也就是说它既可以在天上走，也可以在这个河底走，啊，也可以在河里走，这两种都是可以的。这是供热的一个管道的平面布置，啊，平面布置。那么它的竖向布置，啊，竖向布置这个里边不是很重要啊，还是平面布置也比较重要。那么竖向布置我们要知道什么？竖向布置就有一个埋深的要求，供热管道也有一定的埋深要求啊。那么可以看到，它一般是如果是绿化的话，大约零点三米啊。这个数据也都不重要啊。那么这个其次呢？那么在水平面上，它们是互不相通的。这句话是什么意思呢、啊？那么一般啊，如果我们在说水网，如果说呃，就是指，就是城市的水的管道，如果在交叉口的时候啊，它很有它有可能啊，如果这两个压力管是相同的话，那么它可可可有可能是这四个是相互通的啊。那么水从这儿过来之后，分了三条路出去了啊，这叫做水平面上相同。那么供热的这个管道是绝对水平面上不相同的，也就是说，我们看到有一条管是沿着这个东南方向的这个东西方向的路在走的，另一条管呢是沿着南北方向的路在走的。就这两条管道虽然在平面上是交叉的，但其实它们内部不相不相通。那么这个意思呢，也就有点像我们在前面讲立交桥的时候，有一个互通式立交桥和分离式立交桥。那么这个其实算是分离式立交桥，分离式立交桥这个想法。那么第四个，热力管与这个铁路呀、街道这个呃这个交叉的时候，要有这个良好的距离啊。那么路面上走的车越重，它的危险系数越大，我们所需要的埋深就越强。那么其次呢，地那这个地下呢，必须要注意地下水位，这个是供热管道比较特殊的一个地方啊，它是非常看重地下水位的，因为地下水位就我们这个供热管呀，你想这个热啊。热量在空气当中的传播速度绝对没有在水中的传播速度那么快，所以说如果它真的在地下水位之下的话，那这个热量散失的很快，到你们家这个水就凉了啊。但是空气的话，我们通过一些绝缘层的包裹呀，可能散热就没有那么多，可能会小一点啊。那么其次，热力管道和电缆线之间的最小间率是零点五米。那么这句话呢，数据不重要，它主要是告诉你，热力管道和电缆线可以同时辐射啊。可以一起辐射，但是它们之间要有安全的距离啊，要有安全的距离。那么电缆线的这个土壤的受热温度呢，不能大于一百度啊，不能太热，因为电缆线怕热。这句话是不是要告诉你，因为电缆线怕热，所以热力管道和电缆线啊，最好的离离一定距离啊，这是它的竖向呃布置的原则和要求啊。那么这个呃，我还挑了一眼。那么刚才说了，这个管道啊，供热管道既可以架空辐射，也可以地下辐射。那么一般来说，这两种情况比较的话，其实是架空辐射它的经济性是比较高的，啊，因为架空辐射我们只需要把这个管架上、啊，只需要一个减支梁呀、啊，等等，还有这个这个底座呀、啊、支架、啊、就架起来但是我们地下辐射、啊、又要挖沟啊，又要填埋，还要做一些保护和防护措施啊。因此，架空其实是比较经济的，它缺点就是不好看。就是一个是占地方，占地上的面积比较大，其次呢就是，管道的热损失比较大。那么，那么这个地下呀，因为固体固体的这个，我们可以包上好几层啊，包上好几层这个防护固体。其实其次，呃，就是地上，因为比较冷啊，地下冬天的时候地下相对要保暖一些啊。所以说这个管道热损失比较大，在这个不够美观。那么如果是地震的地区呢，那么采用特殊的方式去铺设啊，也是比较靠谱的。地沟辐射啊，就是采用独立的支架或者说地沟辐射也可以。那么地下辐射呢，一般说我们有四四种地下辐射的方式。第一种是通过通行地沟啊，就是把这个热力管道铺设在通能够通行的地沟里边。那么这是第一种，那么它是有高度要求呢，可以看到它高度要大于一点八米，就是说比你高。地下通行的这种地沟辐射的时候，也就是说，人检修工可以直接在里边进行操作。如果人要下去进行操作的话，那必然里边的温度不会太高啊。你像我们，如果这是供气的管道的话，那就超过100度了，那人下去就蒸熟了啊。所以说，如果是通行的地沟的话，它不仅有高和宽的要求，它还有温度的要求。第二种呢，就是半通行地沟，也就是说地沟做的小一点，你人要弓着身子进去才能行走的。啊，这个一般就是穿越这个街道的时候，也就是说这个空间不是很足的时候，那么可以适当的采用，一般就是通行和半地半通行可以结合。第三种是不通行地沟啊，不通行地沟就是我挖个沟，啊，直接把管子埋上啊，直接把管子埋上。当然这个地方还要理上这个什么水泥啊什么的，然后。比上一个盖儿、啊、呀，就这种还是可以挖开的，只不过你要检修的时候要挖开检修。那么第四个就是无沟辐射，无沟辐射就是把土挖出个坑来，你直接把这个埋下去就可以了，直接埋下去就可以了。那么这四种辐射你看起来也知道，肯定是无沟辐射最经济，因为它啥也没干啊，就是把这个管子埋下去了。那么当然上面要有一定的覆土啊。那么这个是呃供热管网的辐射方式，那么既可以架空，也可以地下，还可以过桥啊。过桥的时候，那么用刚才咱说的。啊、呃，这个什么虹吸，虹吸的方式啊，用虹吸管用河底渠进行通过啊。这是热管辐射。那么热，刚才这个一直都是管道。那么也就是说，从一级管道呢，就是指从热源到这个热力站的啊。那么热力站我们有什么呃特殊需要看的呢？就是说一热力站呀、啊，最主要的就是它是建在负荷中心啊。那么它可以单独就是。单独建一个房子啊，是热力站，它也可以和我们的城市建筑啊，或者说这个居民楼呀、啊、等等，就是它可以与其他的建筑一起啊进行这个建设，也就是说它没有这个距离要求啊。那么热力站主要是供热管网和热用户的一个连接场所。热力站呢是将热媒啊，就是说水或者是气进行调节或者是转换啊，向不同用户分配热量的这么一个机构。那么制冷站呢，也就是说主要就是降温作用了。那么在热力站和制冷站这个地方啊，它可能会有一个加压泵站。这个地方主要是，比如说你在这个热力站在一楼，对吧？那你城市常输管道输过来啊，它可能基本上这个城市是个平的，它不需要，它除了这个运送的时候的这个压力之外，它不需要向上进行这个高差的压力啊。那么我们在这个热力站和制冷站这个地方，如果它要运上十八层楼的话，它就需要一个呃这个加压泵站，然后把这个热水给你泵上去啊，泵到你们家去。这是其他的一些设施啊，那么这个就是我们城市供热这个部分的内容。那么大家也可以看到它的这个啊，不是很不是很多，对吧？而且也比较简单啊，比较简单。然后我们休息五分钟啊，我们再休息五分钟，然后我们来讲今天最轻松的一个一门课啊，嗯，这个一节课。我是不是好像？跳了一页呀，我再回去看一下啊。我记得有防东要求的。我一会儿去换一个鼠标啊，大家先休息五分钟啊，休息五分钟。OK， 我们继续啊，我已经录屏了。我们来说一下啊。刚才有同学就是，我们来解释一下这个为什么可以架空啊？你们首先要知道，从热源厂出来的这个热水啊，和你们送到千家万户里边的这个供热的热水的温度是不一样的。我们的这个热源厂，无论是地下辐射还是地上辐射，它都是有保温层的。那么，据我小时候亲眼所见的那种地上辐射的保温层啊，外面都包了好几层海绵，以及那种就是有点像反光材料的那个，就是现在咱们那种银色的。银色的那种像反光材料的那种，好像是一种保温层吧，就是它是包了很多层保温层的，但即使是包了这种保温层，还是会往外散热。我不知道大家有没有在北方城市见过啊？有一些北方城市到冬天的时候，地下水的时候，就是不是到冬天啊，供暖的时候，有时候会从地下这个一些井井井里啊喷出一些热气来啊，不知道大家有没有见过？也就是说，我们的这个。就比如说我们现在的地暖啊，其实你实际上你地暖到你家里的这个地下的这个温度啊，一般就是水三十到四十度，你们家就可以达到这个采暖要求。那如果是这个墙体的这个热水的这个供暖啊，一般里边的水温那么六十度、七十度差不多就可以了。那么如果是供气的话，供气的温度一般是比较高的。那么所以说它相对于它可以就是呃可能布置的时候，一般来说的话，供气的这种主要是为了长途运输啊，因为气的燃点是。这个气叫气化的话，虽然不加压，至少也是得一百度，对吧？所以说长途运的时候，运输的时候通过气啊高温传送过去，到了你们家的这个热力站或者是制冷站的时候呢，把它液化了。那么再输送到你们家，这个温度就合适了。所以说，在中间的这个热力站和制冷站这个地方，它是需要调温的，不是说我一百度的水送过来就直接送到你们家了。那么除此之外呢，之所以运动管道当中它还需要一个高温，是因为它的这个就算加了很多层保温层，它也是很热的。那么刚才有同学在问防冻啊。这个防东，你们和我和我刚才想的这个防东不是一个防东啊。那么，如果是你问的这个防东的话，不会的，这里边是一百度的热水啊，而且加了这么多保温层，你就说它能达到冰点吗？不管是在地上和地下都不会的，都不会的。所以，这个你不要担心它啊。那这就是热源啊，热源这个地方还是比较简单的啊，就是重点也不是很多，大家这个看一下啊。那么我们继续讲。啊，继续讲。哎，我现在接下来就不会再跳页了啊。那么来讲，再讲一下通信工程啊。通信这个工程，大家就把这个你这个思维调的稍微呃年长一点啊，或者说把这个时代往前分一分啊。这个这个通信这个地方，其实是其实比较老的一种啊，这这个这个这个这个呃知识的介绍啊，或者说背景知识的介绍啊。我已经录屏了 ，Thank you。那么在城市通信规划这里边啊，主要大的通信类别主要是包括两类，一类是邮政通信啊，一类是电信通信。邮政通信的话，也就是说咱们邮政局，你寄的信件，或者是说现在的可能这个邮政 EMS 这种包裹，对吧？都属于一种邮政啊。电信通信的话，就是联通、移动啊、呃，这个电信啊，就是打电话呀、上网呀等等，就属于电信通信。那么城市的这个通信工程啊，这个地方你们也可以打开书啊，嗯，打开书吧，二百二十四页啊。这个地方没有什么要记的，只是要给大家，就是你们要掌握一下基本的常识性啊。因为如果有题，就是给你描述一个基本的常识，你们还是要稍微理解一下啊。二百二十四页。然后我们看一下，那么在城市的通信工工程呢，邮政工程没什么好说的啊，比较古老。那么，在这个电信工程里面啊，大致上的分类啊，它的传输方式分为三种啊，一种是啊，这个有线传输方式啊，有线的，就是这个你们家里以前有没有过这个有线电视呀、啊？就是需要插一根线才能接到这个，呃、接到很多台的这种，那么这就叫有线。无线的传输方式啊。就是现在咱们这种数字电视这种啊，那么还有卫星啊，卫星的传输方式，不知道大家在农村里有没有见到那种大锅盖一样可以接收信号的啊？那么那是卫星啊，卫星传输方式，但是只是举个例子啊，卫星肯定还有其他接收方式啊。那么所以说，电信的传输方式有这三种，那么一般它的一个呃业务业务的一个分类呢，如果是呃电信。呃，就是按照业务来分类啊。对，电信系统如果按照它的业务来分类的话，主要分为两类啊。第一种是电信，啊，第第二种是电电传啊。电信的话就是指这个打电话呀，呃、啊，这个，呃、啊，这个电传呢、啊、主要就是指电报呀、啊、传真呀啊这些。那么这属于，如果按照它的局啊局制分类，那么可以分为单局和多局啊。这种可能大家就不常见了。那么你们就想一下这种。我们现在能接触到了啊，你们想一下那种特务的，呃，日本片里，比如说他要拿一个电话，还要还要转几下，然后接到总局再到分局啊。那么如果在城市当中呢，一般说小城市啊，就早些年啊小城市的话，那么它是有一个，如果小城市的话，它只有一个中心局，那么那么它有无数个这种用户啊，无数个用户分散在旁边，那么。这就叫单局制啊，就是说它只有一个中心点，那么其他的这些点的一个数据啊都要汇总到这儿，然后再传出去，汇总到这儿再传出去啊，这种叫单局制。多局制就大一点的城市，那我就是多设几个中心局呗，对吧？然后他们服务不同的用户。当然，多局制这种局与局之间也是有连接的。那么同时，每一个局负责他们每一个局周围的这种电信的这个业务啊。那么如果按照它的这个构成系统的话呢，可以分为这种通信系统。通信系统和这个通信网啊，通信系统和通信网，那么这个是二百二十五页最下面的。啊。那么通信呃，这个通信网这个地方就是咱们现在说的这个网络啊。那么打开书二百二十六页最下面啊，最下面，最下面有一个本地网、飞话网、局域网、城域网、广域网、公用网、专业网、模拟网、数字网、有线通信网是吧？交换网、广播网，就这几个网，哪一个网你不知道是什么，就自己看一下啊。那么这里边一般来说啊，我们容易比较记混啊，就是第一个本地网是指局部地区的电话网啊，长途网这是叫本地网啊。那么局域网呢、啊，局域网是指一个房间，我相信打游戏的同学们就就应该比较熟悉了、啊。局域网一般就是一个房间或几个相邻的房间或一栋楼内的这个网络，就是说咱们俩内部的这个小传输啊，那局域网。城域网呢，一般就是这个五十到一千千米范围内它一个城市中的一个通话网络。广域网,网就是指好多国家，就是说现在咱们的这个，万维网呀，什么三 W 点什么什么什么，对吧？就类似于这种那种广域网。那么下面的这些就是很简单了，对吧？那么这个就是你你知道知道一下他们是什么就行了。那么这个是都是属于电信系统里边的。那么移动通信系统啊，也就是，联通啊、电信或者说移动啊，那么他们这个系统一般分为大区制、中区制和小区制。不知道大家有没有听，就是进这种。嗯，通信电话、移动通信电话，大行的话，他们可能会有什么大区值经理、中区值经理？那这主要就是他们的控制范围不同啊。那么大区值经理，这显然就是等级多，服务的面积非常大。那么他能称为经理的话，大区值的经理肯定比中区值的经理要等级高一点啊。那么一般服务小区啊，啊这种这种这种小区的，那他就叫小区值啊。那么如果说划分到城市里面的话，那么一般一个城市可能是一个大区，那么这个城市当中,中每个区可能是一个中区。哪个区下面可能有几个这种居委会啊，或者几个社区啊？那么这属于他们小区啊？就是这种区分一下。那么广播电视系统呢？这个就从字面上就知道，它分两部分，一部分是广播系统，一部分是电视系统啊。保广播系统就是咱们平让车上听的收音机啊等等。那么电视系统就是咱们回家看的数字电视啊。那么这是一个基本的一些概念。那么在城市的，那么我们继续讲啊。那么在城市的这个地方呢，也是有一个城市的总规和详规的。那么这个地方呢，可以看到啊，首先第一个是城市当中总规啊，对这个电信的规划，大部分都是一些啊，就是近远期的一些这种大范围的一个规划啊，比如说这个城市的这个根据它的经济社会发展目标呀、城市的性质呀、通信的规模呀等等。那么为什么它会这个通信这个地方会跟城市的这个发展目标、城市性质进行分类啊？那么因因为一般啊，我们在讲通信的时候，或者说我们具体讲一下，就是电话啊。就是以前的时候，我们说这个电话的普及率是跟什么最有关系的呢？一个是跟人口的数量，第二个就是跟这个社会的发展程度。那么你退回去二十年，那个时候二十年不够啊，你退回去三十年，那个时候如果谁家里有电话的话，对吧、啊？很有可能他们家就是一个万元户啊。那么如果是那个时候谁家有一个大哥大的话，那基本上他们家就是百万元户了啊。就是因此呢，这个通信啊，在你退回去一些年去想的话，它跟城市的经济情况。和这个城市的性质，或者说这城市的发展有巨大的关系啊。那么，因此第一个就是根据城市的这个发展目标呀、啊，去预测近远期的这个电话普及率呀、啊、等等。那么第二个呢，是根据市域的一些呃城镇的体系布局，还有城市的这个总体规划的要求，去布置这个通信的规划的原则和主要的措施。那么第三个呢，根据这个城市的电信局的数量，呃。以及这个呃，不是确定城市电信局啊，电信局的一个数量啊、位置和规模以及用地面积。那么确定城市这个化网的主干路啊，以及这个规划。那么确定近远期的邮局啊、电话呀啊,啊等等的这些选址。确定近远期的广播电视台，也就是说咱们刚才讲的所有的那四大类，什么广播电视呀、电话通信、电报呀，又、就是什么邮局啊等等，在这些里边，它的一个。呃，规模和选址基本上都是在啊、呃、总规里面啊，就差不多定下来的，以及他们，你像广播电视这种收发信号啊，它都是有保护区的。因为我们在家用 WiFi 的时候，你也知道，如果你们家这个 WiFi 是放在卧呃这个客厅的话，那么你在书房很有可能就接收不到 WiFi WiFi 信号了，因为这个 WiFi 信号它的穿混凝土的能力非常差。那如果说你在一个空旷的地方的话，它可能穿越可以达到三百米。但你如果在家里有两到十墙隔着，基本上就过不去了啊。那么城市的这个广播电视站的这种发射信号同理啊，它也需要一个开阔的一个空间。这也就是为什么我们的广播电台一般都是城市的最高点，因为挡不到它，挡不到它。那么确定城市的这个微波站的通道啊，以及它的保护措施，提出近期的电信。建设项目的安排，这是总规。那么在详规里边呢，哎，第一条其实就比较特殊啊，它要分析城市通信规划、通信现状，以及这个呃通信区的设施。一般来说，我们分析现状都是放在总规里边，但这个地方通信的这个地方呢，它是放在详规里边的。那么剩下的就比较正常了，预测这个需求量呀，落实总规的一些内容，那么确定啊、呃、这个。通信管道和通信设施，那么上面只是通信站，对吧？什么电信站呀、啊、电信局啊等等，啊，只是这些站。那么这个地方是确定它的这个管道和布局设施，确定电台、微波站、呃这个通呃卫星通信设施及保护线界。那么上面只是一个保护措施，下面已经是具体的划线了啊，保护线界。就比如说我有三十米的保护区、五十米的保护区啊。那么提出近期的建设项目啊，这个是建设项目，上面是建设项目的安排啊，安排。这是城市总规和详规，哎呀，所以我买了网线呀。呵呵这个在城市总规啊总体规划这里边呢，一般我们需要布置的是什么邮、啊？邮政处理中心呀，邮政处理中心什么邮政枢纽之类的啊，那么邮政局呀、啊，还有邮政的转运站呀啊,啊等等的，就是大的和邮政相关的这个点都是在总规里边布置的。那么在详规里边呢，布置的是邮政分局啊。在详政里，呃，邮政支局啊，在详规里面不只是邮政支局，也就是说详规布置了邮政支局的位置、规模啊，并落实它的一些，呃，是，呃，这个，对，就是落实总规啊，总规上面的那些，呃，什么邮政局、原转运站、处理中心的一个位置和规模啊，主要是支局是在详规里面去设置的。那么，一般邮政局啊，是城市啊、呃，邮政部门的一个机关啊，也就是说，我们现在一个城市基本上就是一个邮政局啊，就是总的那个邮政局啊。那么，大量的城市可能每个区有一个邮政局啊。那么其次呢，邮政支局呢是按照这个城市规划的密度呀，这就不一定了，可能就是在总局的情况下再分几个支局。那么城市的服务网点，像报刊亭啊、邮亭呀，都属于邮政的服务区啊，都属于邮政的服务区、啊。那么邮政局啊，这个就没有什么安全隐患的要求了，除了它的这个什么枢纽中心啊，就是说往外寄发邮件的那个总站。是远离市区的之外，其他的都可以在市中心都没有问题，对吧？所以邮政局的选址中心呢，而且是要求在市中心的。邮政局应该设置在闹市、居民，呃，居民的这个集聚区、文化游览区、公共场所、大型的工矿企业、大专院校所在地、车站呀、啊、机场呀、啊、港口呀、啊，就是有人的地方都可以有邮政局。那么这个我们在实际生活中也非常好见。你们去哪儿旅游的时候想寄明信片，哪能寄明信片，哪就有邮政局啊，邮政局。那可能很小，但是它也是啊。那么这个邮局呢，要交通便利，运送的邮件车辆呢，要易于出入。邮政局比较平坦啊，地质比较好，符合规划的要求，那这比较简单。那么这个地方呢，我们要有一个，就是我们平常想，可能很难想到，就是邮政的处理中心，也就是说邮政枢纽，它的这个原则就不是邮政局了，因为邮政局是我们每个人去放信件或者是收信件那个地方，但处理中心就相当于现在的物流中心呀、啊，就是邮局 EMS 的物流中心，它要在哪呢？它要优先考虑在客运火车站啊，这个地方是你是要注意的，就是邮政，呃，枢纽。应该在哪？啊？你们是要做到心中有数。就这一章的题，它不会单独考。但比如说，它把这个什么电呀、信呀，最后在呃电呀、网呀什么的，最后总合在这个呃多选里边，可能有一个选项就问你邮政处理中心是否要靠近居民区布置。那你要知道，不是的，邮政处理中心它是比较比较特别的啊，它是这个可能就是一个选项一个 A 而已啊。那么它是布置在客运火车站附近啊，这主要是。方便他这个发件寄件，对吧？那么有方便人出入的这个汽车通道，那么可以在长途站或者是码头附近选址啊。那么这个是邮政处理中心。在电信这个工程，这这这页就不重要了啊，这页就非常不重要了，看一下就好了。因为就是当。聊聊聊天而已啊，那么用户这个预测里面固化啊，刚才也说了，那么我国早些年固化呀，跟国民生产总值或者说人均国民生产总值啊，都是有非常大的关系的。那国外也不例外，所以国外的这个推荐预测方法也是人民国民的这个人均国民的生产总值啊。那么它主要跟这些发展目标的预测呀，或者说啊单项指标的这种套算呀。哎，都有关系啊。那么电话增长率的预测，主要就是跟人口和这个经济相关。那么固化呢？固化的预测就是根据不是移动电话的预测啊，就是根据固化来这个预测的。这是以前啊。那么以前的话，啊，一般说移动电话占市场市占市话、啊，也就是说占固化的百分之多少来预算这个移呃来预测这个移动电话的数量的啊。那么或者是到后来也有移动电话的这个普及率法。那么这个呢，是我们呃需要掌握的。这里边啊，这个红字是我们需要掌握的，就是局所的选址啊，就是电信局啊、邮电局啊，这个局所的选址啊、呃，这个不，这个是电信啊，就是、电信局它的局所的选址。第一个要接近线路中心啊，电信局它没有什么太大的危险性，它只是怕干扰啊，怕干扰。所以说，第二点要避开高压的这种一百一十伏以上的变电站。和线路的地点，避免这个强电对弱电的干扰。那电信这种属于弱电啊，属于弱电；强电那么高电压的这种是强电。所以在电信这个地方，我们唯一需要在心中树立啊，就你要牢牢树立的这个点，就是电信和高压电啊，它们之间有干扰啊，有干扰。那么他们能不能合干架设？但是不应该了。但是如果真的要合的话啊，没有我们人类达不到的事情。那么一会儿我们再继续讲。那么要便于这个电缆两路进线和啊电缆管道的电缆管道的辐射呀。那么服务点移在城市中心啊，就是局所移在城市中心。那么其次呢，嗯，它要靠近中心处和用户交换处。单局制的话，多局制的话，可以就是靠近各自的中心啊。下面就是套话，主要就是我画红字的这一点啊，是你必须要去记住的，它跟电。有密切的关系，那么因为它没有危险性，所以它可以靠近线路中心，它也可以靠近城市的中心啊，没问题。这是局所的啊。那么电信的局的一个呃划分，也就是说我们电信大家要知道就是电话这种东西啊。电信局的划分最好是按照地缘的这个分界线去划分，也就是说跟自然的。地物线进行吻合啊，那么它当然了，尽量成矩形啊，这个这个后面就比较难达到了。那么最好选择这种正方形啊，这个主要是因为你想想我们这个我们的 WiFi 信号穿墙都难啊，那么电信局的这个信号穿山就更难了。所以说尽量根据自然啊这个界限区分，意思就是说尽量这一块平坦的地方在是一个区域，另一块平坦的地方就是说山背面另一块平坦的地方他们是第二个区域啊，就尽量这样划分。或者说，按照它的这个呃，如果说是平地的话，那么按照它的一个服务半径、服务面积，那么尽量成方形啊，这是它的一个好处啊。那么像呃这个综合电信楼啊，综合电信楼呢一般是这种长途安装干线的一个啊、呃、传输设备啊。那么一般电信楼的话用于本地，那么综合。呃，一般电信局楼啊，那么综合电信楼的话，上面那个是枢纽，一般是干线啊。一一旦我们称之为枢纽的这种东西，大部分都是对外接触的，对外接触的。那么综合电信楼的话，它既是呃除了一般电信楼功能外，还有这种安装本地重要的传输功能的这种这个，这个不重要啊，这个就是你这道看看这个名字就行了啊。就是怕有这种多选题的时候给你出来出来这个名字，你有点慌啊。这个不重要啊，这些考点都不会考的。那么像电信局的规模啊，这也不需要怎么讲啊，就是根据特大城市、大城市，可能电信局就这个规模大一点，二十万、三十万门，就是那个你们这个固化的数量啊，就是一门就是一这个一个固化啊。中等城市二十万门以下啊，小城市十万门以下，所以这个数据都很老了，对吧？现在哪有这么点的，对吧？那么刚才是一个啊、呃、电信啊，电信级的要不能跟高电压。啊，要尽量避免强电对弱电的干扰。那么，在这个电线的管道呢，我们可以分为三种管道啊，就是三种传输方式：一种是电缆，一种是光缆，一种是金属线啊。那么这三种，大家我相信也知道，最好最快速的就是光缆，光纤啊，就是它的传输速度快，传输量大。那其次是电缆，电缆其实就是好多金属线合在一起啊，比较。比较厉害的金属线啊，比较厉害的金属线。那么再其次就是这种金属线就电线啊，就是我们入户的这种这个网线啊，这种不就一根对吧？那么电信的这个地方呢，它有两种辐射方式。一般我们的管道都有两种辐射方式啊，就是既是可以架空，也可以呃这个地面辐射啊，既可以架空，也可以地面辐射。那么如果说这个电缆线的这个，如果是在地下的话呢，它一般也是在人行道呀和飞行呃人行道和非机动车道以下。那么这个地方要记住，它不允许在机动车道以下。那么其他的啊，我们要知道，呃，前面讲的这个管线啊，它基本上就是可以在机动车以下，但是要有一定安全距离。但是因为这个电缆线这个地方它非常脆弱，它很容易受影响，所以说不能在机动车道以下啊。这个是第一点，你需要稍微注意一下的。就这种话，就特别适合在多选的时候当做一个选项出在里边，问你它。让你选错误的，或者让你选正确的啊。那么其次呢，线路线这个线路平行于道路中心线啊。那么深埋的话，可能有多深？应该在冰冻层以下啊。那么这个电信线啊，那我们这个地方要讲一下这个冰冻层和地下水位啊，到底谁在上谁在下啊？这个冰冻层啊，是能结冰的地方。你们有谁听说过地下水结冰吗？没有，因为地下水有地热，所以地下水很难结冰的。所以冰冻线是哪儿呢？如果说这个是我们的地平线的话，那冰冻线啊，其实就是离我们地平线不远的这块区域啊。它冬天因为一些水汽可能会结冰，这个就是冰冻线。再往下才会有地下水。那么所以说，我们的电缆线埋在哪呀？冰冻线以下地线水位地地上水呃地下水位以上啊，这是它的一个呃位置的一个要求。这个冰冻线不是很不是很深啊，我我不太确定了，是半米啊还是？没有半米，还是零点六米的，不是很深。然后，这个电缆线的这个布置啊，直埋，啊、呃，还有这个呃直埋的话，那么电缆光线的话要与这个线路的路由，也就是说路径相同。那么埋深这个也不需要。太强调啊，埋深0 7七到零点米，那么并且要用这个覆盖物和保护物进行标志。这是如果它在地下埋的时候。那如果说它穿越电轨或者铁路时候呢，一定要有这个水泥钢管呀、啊、等等的进行一个保护啊，就不仅仅是一个埋深的问题了。那么架空的电话线路，那么刚才一直是讲埋在地下，那如果是架空的时候呢，架空的电话线不应该与电力、广播这个这个明线合杆架设。在这个地方呢，很多同学都会看到第一句话就觉得，哎呀，它不能核杆架设。但是你要看到后半句，如果必须架设的时候，应该有多少多少米的安全距离，对吧？所以下面这些数据不重要。比如说这个一到十千伏的时候，二点五米，这个，呃，与这个一千伏的核杆的时候一点五米，对吧？所以说这句话千万不要看一半。这句话的意思是，它不应该啊，这个核杆架设。但是可以和它架设，只不过要有安全距离啊，安全距离。这个是电信管道在地上和地下敷设的时候。所以说啊、呃，在电信管道或者说整个通信这里边，最主要的就是它到底应该怎么敷设啊，怎么敷设？因为这个很容易呃与其他一起考，因为我们这张最后一节是在讲什么这个整个城市呃公共市政的一个敷设呃铺设的系统啊，它会有几个点可能让你正好把它们就串起来一起考的。那么这个是一个呃，刚才是这个它的一个辐射啊。那么这个是我们回过位之前啊，在前面刚才讲这个供热管的时候呢，一般来说供热管，因为之前的时候数据比较重要所以这些数据要放往一起，大家一起记。那么这个地方我就主,主要是想让大家看一下，供热管也是有这个辐射要求的，但是大部分都是呃，看到吗？就是在这个道路啊，如果是绿化的话最浅，那么如果说上面的这个车速。越大啊，或者说车的震震动力越大的时候，那么它的这个需要的埋深啊是这个，呃，越多的啊，需要的埋埋深是越多的。那么雨水管的时候，咱们上节课讲的雨水管的话，它是强调的覆土啊，覆土一般的机动车下不小于那两七米啊。这就看一下的话，这个数据不小要啊。那么在这个地方，我们还要看一些的呢，就是微波站呀、啊，呃的一些规划啊。那么你们。首先是大致知道一下微波站什么。微波站就是发射电波的，比如说我们的城市电台往外发射电波的时候，它不是只通过它的那个发射塔就给你发射出来的，那塔才一个啊，它覆盖不了那么大的面积。基本上中间还要有几个微波站去接收，然后再再次加强它的这个波的一个发射啊。那么一般微波站呢，你想想这种电视、电信的啊，它一定是放在这种开阔啊、无无阻碍的地方。那么呃。它的这个电视发射呢，人口密集的应该建在人口密集的带建区啊。那么这个微波发射啊，大家不要觉得可能有什么对你有什么伤害啊。其实，在你们小区很多的路灯里边，很有可能都有这种微波的这种发射站啊。那么它来强化你的手机信号的，包括你们的家，你,你的隔壁邻居啊，如果长时间没有人，但却一直被人租着啊，就没有人在里边，确实一直是一个有有有户在的啊。那。它也有可能是被什么电信啊、移动呀、啊、给租下来做这个、呃、发射站的一个地方。啊，那么其次，避免本系统和外系统的一个干扰。那么第六条啊，可能很多人不知道，就是我们平常有时候说风太大我听不清，对吧？就是你们打电话的时候，这个是有科学依据的，因为这种微波这个电信设备啊，在风口以及背阳的这个阴冷地点啊，啊它对它的信号传输不是特别好啊。那么其次呢，如果说真的是偏僻的地方，可以设无人站啊。那么微波站的这个路由规划，哎，就是说路线规划啊。一般来说，选择可靠性比较好的、投资少的、效益高的，对吧？套话这种啊，啊，这个比较好，要多方案比较。那么微波线呢，呈这种折线，呃、啊，这个折线型啊。那、嗯、么它的夹角最好是钝角。这个地方我其实不是特别明白，这个为什么成折线型？但是往年也有同学说，它之所以成折线型啊，是因为。微波站会有好多个频率的这个平台，比如说 87.5 呀、92.5 呀、101.5 呀。如果它不是折线型的话，它们之间容易相互干扰啊。那么微波的电线啊，微波电线，它的这个张口的这个外边的这个最好是一个钝角。那么它往外张口的这个位置的天空处呀，不要有遮挡物啊。那主要就是指大家可以想象成那种大的那种发射发射台，对吧？啊、哎，这种发射信号的这个发射发射台。那么它的外边啊，外边十这个它的圆半径十倍范围以内不要有这种大的遮挡物啊，就说电信这个地方最怕就是遮挡物。那么在这个广播电视啊，这几个红字是我们要注意一下的啊，也有我从前面考这个拷贝过来的。那么一般广播电视的布线应该结合城市的电信网络啊一起来布置，广播电视的这个线路的敷设可以和电线啊电缆、通信电缆同管道。也可以架空在这个，呃，这个铜杆上，也就是说，广播电视的这个信号和你电话的那个信号，既可以一起埋在地下，也可以一起架在天上啊。这句话的意思。那么，如果说这个广播电视的啊，这个信号，如果和这个有通信的这种呢，和就是你的电话信号，他们可以共光缆啊，共光缆。那么，他们其次呢？也可以共管道啊，刚才说了，但是如果共管道的时候啊，他们只能共同一个管道，但是不能共管孔啊，共管孔，这个意思呢，也就是说他们可以同学，但是不能同动，呃，同对，就比如说这是一个呃管，呃这是一个管道啊，那么里边呢，可能有一套一套的这样的管子啊，可能有一套一套这样管子，每个管子里面有它特定的这个线路啊，那么他们可以同。我外面这个方形的穴，但是不能同里边的孔啊，就是里边的管孔不能统一。这个是电信、电信电视和这个通信的一个布置要求啊。那么，在电视、电视电缆、广播电缆上呢、啊，如果有电力、啊、呃、仪表等管线的这个综合隧道的话，可以考虑供隧道辐射啊。也就是说，咱们城市地下的时候，如果是那种超大级的那种。就是可以走人的那种辐射空间的话，他们可以在同一个隧道里边进行辐射啊，只不过互相留一点安全距离就是了啊。那么这个地方主要是怕大家忘了，就是架空的电话线路啊，不能和电力线路、广播电视的明线合干架设啊。但是如果非要合干的话，是需要啊有一定的这个安全距离的。那么希望这个地方大家啊可以看清楚啊。就这一页可以说是比较重要的。那么。大家仔细看一下啊。OK， 那么这个接下来就非常简单了，就是我们现在管道建设到底什么样的是好的呢？一般我国的或者说世界的主流是都是管道集中建设比较好，那么管道集约建设比较好，那么收费的时候实行差异化管理，这是什么意思呢？就是早期我国的这个电信网络建设的时候啊。就是比如，为什么说南方的电信信号比较好呢？因为南方的这个管道系统啊，都是电信公司自己去做的。如果说移动和移移移动和联通要去拓展南方的这个行业的话，它需要重新挖管道，就是电信不给它用。那么，那么现在我国提倡的呢，就是这个让他们在一起，那么用一个管道，你们挖开接着用就好了，或者说国家一起来建设管道，让三家都进去，<咳>这就叫道呃管道集中。啊、不不，管道集中呢？呃，这个叫管道集约啊。如果是管道集中的话，那就是刚才说的，就是挖一个这个呃隧道，那么让其他各种不同的管子都在里边一起用，能和能和和这个隧道的就和隧道，这叫管道集中啊。那么收费差异化呢，是指呃，比如说我们这种普通用户啊，呃，可能我们的这个通信网络费啊，可能要便宜一点。那么如果是那种大的工业呀、啊、等等的，它的这个通信网络费啊等等的会。呃，就是基数就会大一些，或者说他们便宜一些，你贵一些。就总之，对于不同的人实行不同的收费标准啊，这就叫差异化管理。那么，在城市的这个呃通信电子设备里面啊，还有一个呃信场啊，除了刚才的微波站之外，还有一个收发现场。微波站是什么？微波站是。我们的这个广播电视呀、啊，它用广播电视塔往外发射信号的时候，它还是需要有几个这种接力站的一样的存在啊，在微波站。那个这微波，主要就是城市的呃这种就是广播电视信号。那么收发战场是什么呢？比如说布置在城市边缘的，我们来用来接收卫星信号的啊，卫星信号就是长途的这种呃通信发射设备的啊，呃或者说那种长途的这个不同市域之间的通信，就是打长途电话呀、啊、这种啊。那么这种。布置在城市边缘啊，它叫收或者是发现场，既可以收也可以发。那么它之所以要布开城市边缘呢，是因为它是接收这种大量的外语数据的。那么它避开市区就是避开遮挡物啊，避开遮挡物。那么尽量选择这种平板的台地。那么一般来说呢，新建的六十千伏以上的高压输电线，那么要避免穿越这种呃无线电收发信区，也就是说高压线路不能和收发现场合一啊，不能和它合一。没没跳页呀，我这这场讲的就没有跳页了呀，我又跳页了吗？我没有跳页啊。然后我们来做一下这一节课的题啊，我们今天这节课就讲到这儿，然后我们来做一下题。第二十九题，咳咳下列关于城市燃气规划的表述哪项是正确的？啊，这个哪项是正确？我们来看一下 A 啊，液化石油气的储备站应该，呃，集中平房区的附近啊，城市集中平房区附近这是错的。这个储备站规格还是比较高的，而且功能很多，对吧？调压，呃，这个储蓄，然后这个等等的三大功能啊，所以说它要远离啊，远离市中心。那么第二个呢，要要远离这个人多的地方啊。第二个特大城市的管网应该采用三级或者是混合级网，所以 B 不对。C 城市的气源呢，应该尽量选择多气源，对吧？不能为了这个减少投资，因为它不具有稳定性，所以4 D 是对的啊。这个调压站应该尽量布置在负合中心啊，负合中心。<咳>那么四 D， 呃，三十题啊，继续三十题。下列关于城市供热规划的表述，哪项是错误的？这个4 D 选项你不用管它啊，就看 A、B、C 就可以了，哪项是错误的？这道题选 A 啊！这道题它之所以错误，是因为这个专用锅炉房。我们这个集中供热、啊，除了热电厂，还有这个集中锅炉房。专用锅炉房呢是这种分散式的，所以 A 是错的。其他的呢都是对的，没有问题。二十九题啊，二十九题，下列关于城市燃气规划的表述，哪项是错误的？我圈一下正确答案啊。这个 A 啊，液化石油气储备站远离这个集中区居民区啊，这就是第一道题的一个题。B 特大基因选择一级的啊，这个刚才也说了，应该选择多呃三级或者是混合级别的啊。城市气源应尽可能选择多种气源，调压站应尽量布置在复合中心都没有问题啊。那么我这个呢也是不同年份的这个真题，那么你们也可以看到它的真题重复性很高啊，包括近几年也是同样的。那么二十七题啊，这个燃气。啊，用气量的预测的主要任务是 C 不对的原因是什么？城市气源应尽量选择多种气源呀、啊，这个是对的呀。哪道题是 C 是没有问题啊？这个是对的。这道题选 A 对吧？这道题选 A 啊。那么我们在城市详规当中，因为详规确定了这个管道的管径，那么管道的管径呢是根据小时性日用气量和日用气量确定的。那么刚才我们回忆一下刚才这个地方啊，多种气源啊，这个我们刚才在讲气源的时候也说了，那么我们尽量呢既有热电厂也有这个集中锅炉房，以热电厂作为它的主气源，集中锅炉房呢可以作为它的调峰气源。那主要是因为不同的气源，它的稳定性会更高。如果说，比如说天然气这种，你城市只有天然气这一个起源啊，如果一旦这个天然气传输出现了问题，那你城市整个就断了，对吧？所以布置多种起源也是也是没有问题的啊，是是是对的啊，多起源也是对的，多种起源也是对的，啊，这两个都对。二十八题啊，错误的是关于通信工程，错误的是二十八题。这道题选四 D 对吧？这道题非常简单啊。那么我们来看一下前三个，前三个其实也很简单。我们在它这个地方呢，你看通信工程规划内容，它都没写是总规或者详规，所以说它就是在说城市，城市规划当中，那么通信工程我们都有什么需要做的呢？那通信工程有什么需要做的？就是我们刚才讲的所有呀。我们这我们这门考试就是考城市规划的。之所以有相关这门书，就说明城市规划要对这些进行相关的布置呀，对吧？所以说我们是不是有讲过微波通信，对吧？城市微波通信站 ，A 是对的。我们刚才也讲了微波通信站的一些要求，对吧？加工电线可以与它后端，但要保持距离，这个也是对的。C 电信局的位置和用地面积啊，这个肯定也是对的，对吧？电信局应应该这个。应该布置在哪儿，他都有说，对吧？所以这道题选4 D 啊。三十一题，三十一题，下列关于通信工程的表述，哪项是错误的？对这道题选2 B 啊，这道题选2 B。这个题电信局优先考虑变电站等这个核建以及土地啊，电和电信啊，电和通信，电和通信，尽量就分开设置啊，尽量分开设置。4 D 没有错呀。这个集管道集中建设、集约建设是目前国内外发展的主流啊！我刚才讲了，国内外发展的主流就是集中建设、集约建设和分散收费，就是分分分用户的进行收费啊！所以说四 D 是是没有毛病的，对吧？四 D 没错，所以不选。对啊，这道题选错误的嘛 ？C。无线收电发信区一般选择在大城市两侧附近啊，这个刚这不是就是刚才说的收发信区吗？我最后讲的那个收发信区，什么是微波信区呢？微波信区是广播电视，就是台，就是广播电视那个塔发射信号之后给微波去进行发射的。微波主要其实就是用于咱们的广播电视信号，主要就是你平常汽车的广播信号。为什么我们的汽车广播信号出了这个城市往往就没有信号了呢？那就是因为这个微波啊，它的区区盖覆盖范围差不多就是这样啊。那么，如果是省台的话，它可能会稍微大一点啊。那么，收发现场是什么？比如说，我们城市接收这个整个的，呃，整个的卫星对这个城市的一些信号，也就是说，或者说是市域外一些主要的这种呃通信设备，我们之间的这种大的流向的一些通大大空间数据交流或者长途电话线这种啊，就是说，本身也就是收发现场，就是在你这个电信信号进入城市之前一个主要的汇总的一个区域，然后它在。进行对输入城市的看看它怎么排布，所以这个收发现场它不是指那种就是微波站呀、啊、这种发信号的地方，它是指收发主要城市的。那么它之所以在远郊区，就是因为城市当中的高楼啊太多了，它如果打断一些信号的话，那整个城市在收到这方面的通信都会造成瘫痪啊。所以收发现场就是选择在大城市的边远郊区啊。会画重点了啊，等我们下节课讲完了之后，我们就会画重点啊。我到时候都会给大家画出来了哈，放心好了。二十八题啊，下列关于供热规划的表述，哪项是正确的？这道题选 A 啊，这道题选 A。我们来讲一下为什么这道题属于比较难的一道题了，因为它总是在混淆你啊。<咳>集中锅炉房应该靠近符合热负荷比较集中的地区，热电厂呢应该靠靠近热符合的中心啊，不是远离。那么这个地方啊，就是刚才同学区分的，为什么符合中心和城市中心不是一个地方啊？它靠近符合中心不代表靠近城市的啊。这个热电厂呢，是我们没有说它要远离符合中心，所以 B 是不对的啊。在这个 C 啊，新建的城市的供热系统呢，一般是选用分散式，因为什么叫做新建的城市啊？就是城市里边没什么人，这个城市刚开始建，我需要通过这个建设来吸引更多的人和钱过来，对招商引资啊。那么或者说吸引人才，那么这个时候由于城市的人口不多，那么如果而且他们又比较分散的话，新建的嘛，那他们就先分户式的比较好。那么等着达到一定规模之后，我们再统一进行供热啊。否则那一个建一个供热厂，如果它的规模很小的话，那就没有意义啊，都不够那套书书书店，输就是管道钱啊。那如果它只有到一定大了之后，它才会解决成本啊。那么四 D 四 D 的问题，这句话本身没有毛病啊。四 D 的问题是供热管道穿越河流时。呃、这个应该用这个，呃，供热管道穿越河流是应采用虹吸式，这个是对的啊。但是这句话，对这个地方呢，不是应采用，而是可采用。就这个地方呢，其实他是想，呃，就是他是用这句话说，供热管道只能采用虹吸式的这个河底啊。但其实并不是，这个供热管道我们也知道，它可以走天，它可以走地，它也可以走红旗，所以这个地方应是不对的啊，应是不对的，啊，所以四 D 是因为这样错的。其实这里边这些题啊，最难的这个选项就是四 D 啊，因为四 D 这句话本身看起来毛病特别不大啊，特别不大。然后二十九题啊，我们来做一下二十九题。对，就是四 G 应该是可以啊，应该是可。二十九题啊，城市这个错误的是，对这道题也是非常简单，对吧？这道题就选 A 啊。那么通信。通信的这个枢纽啊，刚才说了，枢纽啊，一般都是指对外的这种。那么，通信的枢纽，刚才也说就是这个物大的物流中心啊，就我们城市的这个邮电局啊，是你去寄件和发件或者收件的地方。那么，邮电局通过车把大全市的大量的邮件呢、啊，都运到了这个枢纽中心，然后发往市市域外。那么，它其实应该靠近哪儿呢？火车站啊、飞机场、码头等等这些地方，对吧？所以 A 是错的啊 ，A 是错的。继续啊，下列关于燃气和供热哪项是正确？呃，下列关于燃气规划哪项是正正确的？这道题选4 D 啊，这道题选4 D 啊，并不是重复了。这个我我我放真题的时候不会给大家重复放的，那必然就是多年的真题重复了。我想让你看到它的重要性啊，而且也没有完全重复啊。那么这个下面正确的是4 D， 那么 A 错在哪呢？液化气站、储备站应该临近，储备站级别很高，对吧？所以它不能临近。特大城市要用多级和这个三级。城市的起源呢，尽可能选择单一起源，应该选择多起源，而且是多种起源啊。那么这是这个四二十八题选四 D， 二十九题下列关于城市供热规划哪项是错误的？哎，这道题也非常简单，啊，我就不讲了。这道题就是选二十九的啊，选 A 啊，选 A。基本上跟刚才那道题是一样的啊，所以这就是我们这个呃这个部分的题啊。那我其实这已经给大家看了好多年的题了，那么你也可以看到这个做题的数量啊，跟我们前几天这个前几节课的做题数量相比少很多。那么我也希望你能通过做这个整体，知道这这套题的重点是在哪啊，知道他们的重点是在哪所以说今天这个题还是比较简单的啊。那么今天的课就上到这儿，有什么问题吗？说专用锅炉啊，应该是也可。如果没有什么问题，我就要下课了呀。啊、哦，对，预习下节课就是预习，把这一章复习完啊，剩下的四节全都复习完。应该书上是应了，书上是可以吧？那个那个洪溪那个地方啊，主要就是因为他写的是应，这没有什么应不应该的。应的话，这个意思就是很明确了，就是说我这个地方基本上就是强制性呢，必须啊，如果除非是不能架不能这么做，那基本上就要这么做。但是其实不是啊，他是那个那个架设的时候，既可以选择这个。架空也可以选择地下同期，就是说它是一个双方相当于权重各百分之五十啊，这么一个概率。但是这道题呢，它给你的感觉是我基本上百分之九十就应该有这种啊，所以它是错的。二百二十一页啊，那个应该是也可啊，也可。不是电可，咱们这本书好多这样的错误啊，很正常。啊。OK， 我们今天的课就上到这儿，同学们再见。